0: Jo Leute, hier ist Kavus aus der Zukunft. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, würden wir uns wirklich sehr freuen, äh, haben wir mittlerweile eine support eingerichtet. Unter chipsundkaviar.de slash support findet ihr zwei Wege, über die ihr das machen könnt. Das eine ist Paypal, das andere ist Patreon. Über Patreon haben wir durch die Natur der Plattform noch zusätzlich die Möglichkeit, euch Bonusse, Extras und Early Access zu allen Folgen zu geben. Ihr findet uns da unter patreon.com slash chipsundkaviar.
1: Ansonsten viel Spaß mit der Folge. Leute sagen ja voll gerne Peace out. Mhm. Und ich denke mir einfach Peace in. Peace in, Alter. Lass uns einfach mit Peace In anfangen. Schiffer, das wird unser neues Ding. Ja, Mann. Peace in, Leute. Wir sind Wir wieder sind zurück. Das Hip-Hop-Podcast ja, von zwei Leuten, die, die, die das die. nicht leben, die ja. kein Hip-Hop leben, die <lacht> es einfach nur <lacht> hören. Ja, Mann. Übrigens, äh, Podcast-Festival, wir sind am Start, Live-Podcast, auch in eurer Stadt, wenn ihr gerade zufällig... Ihr müsstet
0: gerade Daniel sehen, was für Handbewegungen er macht. Ja, also, ja. Du machst sie gerade wie, so ein, wie so, ein, so, ein so ein schlechter Werber, <lacht> weil du zeigst einfach mit dem Finger auf mich, mit dem Zeigefinger, wir sind am Start. Man. Ja, ja. So. Also, du musst animiert klingen, wenn ja. du Werbung machst. Man. Ja, aber keiner sieht deine Hände gerade. Ja, aber das überträgt so, sich ins
1: Mic, Mann. Ja, Mann, äh, die genau. geht durch. Podcast Festival, wir sind live am Start.
0: Zweiter in Berlin, 7.2. in München, 24.2. in Hamburg. Es gibt noch Tickets auf podcastfestival.de. Genau.
1: Wählt einfach eure Stadt aus und dann und Tickets, genau. Genau, und dann Tickets. Und, und das richtige Datum. Genau. Und äh, ihr könnt die Tickets auch zu Hause ausdrucken. Ihr braucht die euch nicht schicken zu lassen. Das da sind, sind wir ein uns nicht Tipp. sicher. Wahrscheinlich sind Nee, das nee, e doch, ich, ich, nee, nee, ich habe nachgeschaut. Du hast es nachgeschaut? Ja, ja, man, man kann die zu Hause nach. Ich finde es absurd, dass Eventhem und Co oder so. Es gibt ab und zu so welche Deals, ja, wo man sich nur zuschicken lassen kann. Ja, yeah, die wollen fuck. auch
0: mal maximal Geld machen.
1: Erstens, maximal Geld. Zweitens, ich bin gar nicht der Typ, aber es schade dann tatsächlich der Umwelt und einfach so unnötig. Also, wer hat dann yeah. Spaß dabei? Also, Nein, wenn ich. Haben
0: jetzt, ich habe ja gestern für uns beide Chappelle-Tickets gekauft. Ja, yeah, genau. Für Dave Chappelle. Ne? Dave Chappelle. <lacht> für den Tag nach dem Podcast-Festival übrigens, am 24.02. 24 so, ja, dann ja, wir klar, wieder bei der Werbung. Ja, ja. Und am 25.2. Chappelle ist hier in Berlin. Ähm, und Ich habe mich voll geärgert, weil da war ja jetzt, am, also, es war ja nur eine Show angekündigt am mm. 24.2. und ich so, ah, oh, fuck, genau, wo wir Podcast-Festival
1: machen. Ja. Okay, verpasst Ich habe es auch kaum mitbekommen und es war dann sogar, die zweite Show war sogar dann sofort ausverkauft und äh, gestern ja. hat uns äh, Kollege äh, ja, genau, der
0: meinte, dass es die zweite Show gibt und ich so, fuck, gibt ist eine zweite Show. Da habe ich reingeguckt in die äh, Sitzsaalplanbuchung ja. und habe ich gesehen, ach krass, in den weil von hinten habe ich keinen Bock, es zu sehen. Ja. Und vorne gibt es noch Tickets und so weiter.
1: Alter, aber eine fucking teuer. stolze ja. Summe, Alter. Wenn aber da, das ist immer bei ja, Chappelle so. Das ja, ja, immer ja gut, aber ich kann es verstehen, einen Quatsch-Comedy-Club hinzusehen, das ist nochmal eine andere Experience, da passen auch nur 300 Ach, Leute rein, aber warte mal ganz kurz, Genau, 300 Leute passen rein, ja yeah. Du zahlst 100 Euro, da denke man sich, ja, okay, krass, okay, da muss auch irgendwie Geld verdienen. Natürlich, das, also, das ist doch yeah, yeah, mehr muss die Kohle als reinbringen
0: über, über den Preis. Genau,
1: doch. aber das sind dann auch 2000 Leute mal 115, also bekommen was auch immer, wie viel davon die Hälfte oder ich weiß nicht, wie viel. Yeah. Das ist schon sick. Also, ist ja, klar. 200 oder also jetzt, äh, Wir haben ja halt sozusagen äh,
0: immer noch die beste Kategorie bekommen. Es waren halt voll, wir hatten voll Glück, weil es gab noch diese zwei Tickets. Also es gab einfach so fast zwei Tickets, vier Tickets gab es. So genau, es gab zweimal Plätze und dann habe ich die zwei Plätze da genommen äh, und hat dieses Ticket jetzt 118 gekostet. Sick. sick ja. Also
1: das sind mit Abstand die teuersten Tickets. Ja, ja, äh, ich hatte einmal für Kanye und Jay-Z in London oder so keine Ahnung, so 72 gezahlt und da waren alles boah, krass, das ist viel. Okay. Und da haben wir für Louis 100 gezahlt, glaube ich in Kopenhagen oder so oder 90. Oh, das war dann so, what das the waren auf 90 und dann letztes ja, ja. Jahr oder so war das 100 und jetzt ist es nochmal teurer. Also das ist aber letztes Jahr,
0: deswegen kaufe ich mir die Tickets, habe ich, hab ich nicht in, länger nachgedacht, weil äh, gerade in der Vertium Music Hall, wo jetzt wieder die Show ist, mhm. wir, waren, wir, wir haben ihn jetzt schon zweimal gesehen und jetzt gehen wir zum dritten Mal hin und beim zweiten Mal fand ich ihn nochmal krass, das war ja diese krasse Show mhm. äh, und da haben, da haben die auch so viel gekostet, es war auch in der Vertium Music Hall, mhm. aber wir waren trotzdem ähnlich weit entfernt, wie wir entfernt sein werden. Mhm. Äh, das hat sich auch Und voll so gelohnt. Also ja, es ja, war klar. eine
1: krasse Show einfach. Ja. Also es ist trotzdem einfach ein heftiges Ding. Ja, also yeah, yeah. es ist trotzdem 100, mega viel. 15. Es, ist, es, es, ist es ist sick. Also die meisten, wie viele nehmen die meisten? 30, 40? Also keine Ahnung. Also ob ja. Ich, also, ja. also, ja. ich glaube, also. in Deutschland ist so
0: gängig zwischen 20 bis 35 oder so. Mhm. Ja, bis, ja, ja, äh, ja. Aber 20 ja. bis 40 vielleicht.
1: Ja, aber ist krass. Ich hätte auch, ja. auch nicht gedacht, dass es eigentlich irgendwie würde ich es das erwarten, dass er hier auch so beliebt ist. Aber ich würde nicht denken, dass er zweimal hintereinander dann direkt. Ja. Also Berlin Berlin Werte Musical
0: ja das Stimmt, das ist krass. Zwei tausender <lacht> Räume mit solchen Preisen. <lacht> ja. Einfach so. Sick. Ja. Yeah. Einfach 150. Ah gut Euro. für
1: ihn. Ja, ich frage mich. nicht, da, Dave. Ich frage mich, ob da auch wieder Most Dev, also 100 pro kommen Most Dev raus und dieses Mal ist es auch schon wieder dann so. Ah ja, okay, Most Dev. Äh. <lacht> Ach, ich weiß gar nicht, ob die Leute. Ob die Cookies, übrigens, äh, witzige, witzige Sache, beim Letz-, in der letzten Folge habe ich irgendwie so gesagt, so äh, ja, ich habe einen neuen Laptop und die Leute, also ich wollte halt quasi die Podcast-Hörer nennen yeah. und dann habe ich irgendwie so richtig unpersönlich gesagt, die Leute, die das hören, also quasi <lacht> so richtig unpersönlich und äh, das tut mir <lacht> tatsächlich leid, Alter, weil es klingt komisch, es ja, klingt einfach cool Ja, irgendwas falsch machen. Ja, Mann, also wir Leute, haben ja hier eine richtige die die Beziehung hören. am Laufen, Alter, und äh. dann ist es so, ach, wie, wie nennt er mich? <lacht> Das ist aber eine komische Beziehung. Nee, aber Jemand hat das nicht. mir geschrieben. Er meinte so: ja, das war der Schade, nennen uns doch so äh, Chicas, hat er vorgeschrieben. Chips of Kavias oder so. Ach so okay. Aber ich glaube, wir können uns auf Cookies einigen. C. Cookies UK. dachte ich, wäre bisher ja, der Begriff. Ich, ich, also ich finde es cool, Cookies. Ja, Mann. Ja, man. Die Deswegen. Leute, die Cookies sind. Ja, genau, aber ich weiß gar nicht, ob wir das den Cookies schon irgendwie erzählt haben, aber wir hatten diese heftige Show im Quatsch-Comedy-Club mit Dave Chappelle. Wo ja, wobei ich wirklich sagen muss, die Verti Musical war. Bedeutend nein, nein, besser. sein Material, aber an sich, äh, als äh, Spektakel mit äh, Neil Brennan, der mit ihm ja die Chappelle-Show geschrieben hat, der ja. unerwartet war, und am Ende kommt noch mal selbst auf die Bühne. Das war eine komplette Überraschung. Und Sozusagen wir sehen Kanye im Publikum. Yeah. Und, und wir haben dann nach erzählt. der Show, yeah, genau, wir haben nach der Show auch noch äh, ein Lies. Selfie mit seinen äh, Chips gemacht, mit seinen genau. Nachos. Ganz äh, unten in meinem Instagram zu finden. Ja, falls ihr das Bild sehen wollt. Ich muss ja, ganz genau. unten, das ist ganz der ersten das ist, Bilder, nee, das das ist dein erstes Bild von ist glaube ich vielleicht sogar mein erstes Bild, das ja, ist ich auf Instagram hochgeladen habe. Das ja, ja, sind
0: äh, Kanye's äh, Nachos. Ja, Mann. Ähm, Kanye West übrigens, ja. Kanye West, <lacht> nicht irgendein Kanye. Ja, Mann. Glaub, Aber ja, so das vielleicht das so als Erinnerung war das eine krassere Sache, weil hm. viel mehr so Sachen passiert sind, mit denen man nicht gerechnet hatte. Aber die, die Show in Verti Music Hall, also wenn ich die tauschen müsste, würde ich auf jeden Fall die, in, die zweite nicht müssen wollen, weil die war... klar nein war Ich, ich glaube, die Stimmung
1: war einfach viel heftiger beim Quatsch-Comedy-Club, weil man konnte es kaum erwarten, ihn zu sehen, auch erst recht in so einer intimen Atmosphäre wie beim Quatsch-Comedy-Club. Wir ja, saßen ich, auch ganz ich hatte weit vorne. mit ihm. Ja, man Er hat mich angeschaut. Ich auch. Er hat er hat mir mir, nein, er hat mich angeschaut. nee er hat mich angeschaut. Ah, okay. Ja, und was auch für mich ganz witzig war, das hat ihn für mich so vermenschlicht, weil wenn man ihn die ganze Zeit einfach nur so vom Bildschirm, also am ja, wenn man ihn die ganze Zeit so sieht, Alter, im Laptop, Alter, im Handy oder was auch ja, immer, klar. oder nur Geschichten hört, dann ist, dann, dann ist er nicht mehr ein Mensch, sondern was viel Größeres. Also war für mich voll interessant, einfach so seine Socken zu sehen. Und er hat einfach so Socken wie mein Vater. Das waren keine so stylischen Socken. Das, war, das, das waren irgendwelche Socken. irgendwelche Socken. Und das hat ihn ja. für mich so, so super menschlich gemacht. <lacht> also irgendwie ja, ja. so, ja krass mal, der Typ, natürlich, was soll er sonst tragen? Er trägt ganz, ganz normale Socken und er hatte Yeezys an. Wahrscheinlich war Kanye dabei. Ich weiß nicht. Ja, man. Hm. Kein Plan. I don't know. I don't care. <lacht> you don't care. Ja, aber äh, worüber ich tatsächlich care, und das ist eine äh, traurige äh, Nachricht, ich weiß nicht, also äh, alle die, also die Cookies, äh, der Folge kommt morgen raus, wir nehmen sie heute Montag auf, äh, werden das jetzt schon irgendwie gehört haben und ich weiß nicht, wie viele Fans da draußen äh, quasi, also hier von den Cookies auch Fans von Basketball sind, aber... Diese Botschaft ist irgendwie größer als Basketball, habe ich das Gefühl. Mich hat es äh, mitgenommen. Aber Kobe Bryant, so ist, <lacht> keine Ahnung, ist, ist gestorben. Das ist mhm. gestern passiert. Ja. Und wir hatten ja auch gestern die Show und ich habe es gestern kurz vor meinem Set gehört. Ich habe es ja auch, ich habe irgendwie darüber dann auch ganz kurz gesprochen, weil ich irgendwie diese Stimmung annehmen wollte, in der ich war. Und ähm, ja, Mann, ich finde es krass. Also ich weiß nicht, war ja für dich irgendwie ein, ein Ding oder nee.
0: gar nicht? Ne? Nee, also ich, also. Ich war tatsächlich sogar auch schockiert, weil man einfach nicht davon ausgeht, dass so jemand stirbt. Ja, einfach. Also, das ist wirklich krass. Weil also, er so ein Star ist. Er
1: ist erstens so ein Star und zweitens diese ganze Geschichte für mich ist einfach, du, du hast einen Typen, der das Leben gemeistert hat, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch irgendwie vielleicht auf familiärer, auf Business-Ebene. Also das scheint ein Typ zu sein, der eigentlich fast unbesiegbar ist. Mhm. Und dann so ganz plötzlich und er ist super jung, 41, topfit, ist er tot. Also das ist so krass, wow, also irgendwie auf eine Art kann es dann jeden treffen und es scheint keinen, in meinen Augen, größeren Plan zu geben von dem, Meister da oben irgendwie, weil seine Tochter ist einfach auch mit ihm gestorben und irgendwie, also sieben andere, die da halt in dem Helikopter saßen und äh, Mann, also keine Ahnung, das Eine war auch Eine komplette der, andere Familie. Ja, Mann, das ist, das, ist das ist sick, also ich bin damit aufgewacht, also auch heute wieder diesen, diesen Gedanken zu haben. Das ist halt das Krasse, also das ist, äh, es gibt dann vielleicht so auch Leute, die sagen so, ja, so Leute sterben jeden Tag und bla und in Afghanistan sind gestern 45 gestorben, aber das ist ultra schlimm So das, und das sollte auch gar kein Vergleich sein. Dieses Ding ist, warum mich zum Beispiel jetzt Kobe Bryant viel mehr mitnimmt, ist einfach, weil man mit ihm eine Beziehung hatte. Also ja, ich, zum, ja, ich ja. zumindest über, keine Ahnung, Highlight-Videos und so. Seine, seine Spiele haben mich, also die Art, wie er gespielt hat, hat mich tatsächlich irgendwie inspiriert. Du
0: hast ein Gesicht und eine Geschichte zu einem Opfer. Ja. Wenn du eine Meldung hast, 45 sind an Afghanistan gestorben, das ist es nur eine Zahl. Ja. Also, das ist ja, ja glaube ich, gibt es nicht dieses Stalin-Zitat? Ja, es Stalin-Zitat. Ähm, Zitat, ja, ja. Mit Dings, ähm, ähm. der Tod eines Menschen ist eine Tragödie, ja, die, und der Tod von Millionen ist eine Statistik. Genau, ja, ja. Und, das ist und so ein bisschen so ist es. Also, ja. ja ah, das, das ist krass, das ist so worldwide news gerade. Das ist überall, ja. auch. Spiegel Und, und der und Tod von, 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 von großen Gruppen von Menschen in der dritten Welt oder so. Es ist halt so traurig, wie es ist, aber man hat sich ja an die Art von Nachricht schon gewöhnt. Also ja, man das, ist nicht mehr geschockt. Das Gehirn gewöhnt sich dann an ein gewisse Muster, glaube ich, und du hm. bist dann so, du kannst es dann sozusagen rationalisieren und verdrängen. Ja. Und dann wenn aber, wenn es dann heißt hier Kobe Bryant oder Michael Jackson oder wer auch immer ist gestorben, ist es so What?
1: Ja aber es ist komisch also ich glaube selten hat mich ein Celebrity Tod irgendwie so mitgenommen irgendwie hat er also ich habe erst jetzt verstanden was er für mich irgendwie bedeutet hat und ich finde es krass nie wieder von ihm ein Interview zu hören und ja. außerdem er selbst hat auch irgendwie so eine majestätische Ästhetik oder Ausstrahlung er ist ein riesiger Typ hat aber voll das charmante Lächeln er ist irgendwie wie so eine Art griechischer Gott keine Ahnung so okay nee und äh, tatsächlich We griechischer Gott Nein. Nee, aber, aber er, sieht, er sieht echt gut aus. Ja, ja so. nee, also absolut. Er hat, so und er hat eine feine, feine Gesichtszüge, ja. obwohl er so ein, so ein Ungeheuer ist. Er hat eine krasse Ausstrahlung, er hat wirklich intelligente Interviews, irgendwie eine interessante Weltanschauung und kaum jemand hat so, äh, ähm, so, so intensiv gearbeitet, so hart also gearbeitet. Ein charismatischer Dude einfach. Wie er, war auch anscheinend ein guter Familienvater und dann so von einem Tag auf den anderen. Und das Heftige ist ja auch, dass er voll oft, also er ist glaube ich ständig mit dem Helikopter geflogen, also auch zu yeah, Trainingseinheiten und bla. Seit, dem, seit 20 Jahren oder so. Ja, schon. und ich finde so komisch sozusagen, was glaube ich das Heftige ist für uns alle, So ein bisschen ist nicht nur, dass dieser Mensch weg ist, sondern ach so krass, also wenn es sogar ihn treffen kann, also so ein Multimillionär, geliebt von allen, unterstützt von allen oder was auch immer, dann ist es ja voll drin bei allen anderen. Verstehst du, was ich meine? Ja, wenn Kobe Bryant in seinem Hubschrauber abstürzt, genau. dann kannst du auch auf der A9 mit deinem Golf hören. Genau, und da, das ist irgendwie das Ding. So, du, das ist so, ich hatte auch ein ganz interessantes Zitat gelesen, ich glaube, das war ein Basketballspieler oder irgendwie ein äh, Trainer, der äh, jetzt darüber gesprochen hat, wie, wie das sich für ihn anfühlt. Und der meinte, äh, so, äh, irgendwie Superman sollte nicht sterben und Kobe Bryant war unser Superman. Yeah, ja. Und so yeah. fühlt es sich ein bisschen für mich ja nicht. Ich war jetzt gar nicht so ein heftiger Basketball-Fan. Äh, ich habe, äh, keine Ahnung, seitdem ich 16 bin, ich immer wieder so Basketball gespielt, in den letzten sechs Jahren irgendwie weniger. Mhm. Aber ich habe voll viele Highlight-Videos immer wieder geschaut und Interviews und so. Und, und das mochte ich voll. Und das ist ganz. Das e meinst, ist du, meinst du, dass es vielleicht auch
0: äh, so etwas wie Kobe Bryant einen mehr mitnimmt? Ähm unabhängig davon, was er außerhalb des Spielfelds also gemacht von hat Spears? als sagen ja tatsächlich mhm. ähm, oder irgendeinen anderen ähm, Popstar oder so, mhm. äh, weil es ein Sportler ist mhm. und man bei Sportlern bei Sport noch das fairste objektivste Ding ist und man mhm. sagen kann ja er war ja, es ist ja wirklich verdient mhm, weil ja. da kannst du da kann da gibt es keine Vielleicht mini-minimal, aber da gibt es keine Stimmt. Beziehung, da gibt's, das ist absolut leistungsgetragen und wenn ein Spitzensportler stirbt man weiß ja auch, die müssen so krasse Opfer bringen für das, also genau. da, steckt, da, da muss viel Arbeit drin. drinstecken, nee, Deutschland sucht den Superstar und, und irgendein, irgendein Typ geht dahin und wird genau. dann von RTL aufgebaut, ja. als du bist jetzt unser... Künstlich. Künstlich unser Oder Star. wie jetzt,
1: so also ewiges Thema, aber so wir brauchen da noch ein. Äh, Transgender-Vietnamesen oder was auch immer. Und dann ja, ist oder der was da auch drin. immer.
0: Also ein, einfach nur so, ähm, wie heftig verdient es ist bei Spitzensportlern, genau. weil es nicht anders physisch überhaupt in dieser Welt möglich ist. Ja, ist die, ja, genau. Einer eine der fairsten Felder ja. der Gesellschaft eigentlich. Ja, ja, absolut. Also, also einfach nur, was Leistung angeht, nicht jetzt sowas vielleicht ja. irgendwie so. Absolut. Und es andere, gibt richtig äh,
1: verrückte Stories von ihm. Ich glaube, da war das auch irgendwie kurz vor Olympia oder bei Olympia, während Olympia, äh, alle schlafen noch und er ruft irgendwie seinen Coach an und sagt so, äh, keine Ahnung, yo, also bist du schon wach? Und das war irgendwie so 4 Uhr nachts oder so. Und ja. Also, so Ja, lass uns mal in den hier, hier also ins Gym gehen oder hier in die, in die Halle. Und dann ist, hat er ein komplettes Workout vor dem Workout, das schon geplant war, hingelegt. Ah, Und irgendwie hat er auch so ein Ding so, äh, ja, ich muss 500 Shots reinmachen. Ehe ich diese 500 Shots nicht reinmache, gehe ich nicht. Oder sowas. Mm -hmm. in der ja, Art. Und das hat ja, er ja. gemacht. In der Stories. Zeit, genau, ja. wo andere einfach gepennt haben. Und da war er ja schon Kobe Bryant. So, das, ja, ist das, ja. das ist das Heftige. Und ist genau das Ding, was du gerade sagst. Sport ist ja auch irgendwie für uns wie soll ich sagen, eine Art Metapher vielleicht sogar so für ähm, fürs, Leben sozusagen. fürs Leben oder auch irgendwie für Krieg und er ist irgendwie so ein Soldat, der uns äh, also oder es gibt diese Sportler, die für uns das bedeuten. Ein Soldat, der durch diese ganzen keine Ahnung. Jetzt kann. brauchen wir die Metapher, ja? Nee, durch die das ganzen Minenfelder Ja, durch die ganzen <lacht> und Graben ja. gelaufen ist und das Leben dann auf dieser Ebene äh, gemeistert hat. Also deswegen werden ja auch dann so welche Sportler so zu welchen Motiv Motivational Talks für Unternehmen oder so eingeladen, yeah. weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele Parallelen. Wer
0: krass guter Sportler ist, hat natürlich auf jeden Fall Skills gelernt fürs ganze Leben. Ja. Ich weiß, wie es krass wichtig war bei mir, hm ich habe ich, ich hab in der Jugend viel Sport gemacht und äh, ich habe damals Kung-Fu gemacht, ich weiß nicht, ob ich es hier auf dem Podcast erzählt habe, ah, ja, ja. aber ich habe fünf, sechs Jahre lang richtig viel Kampfsport gemacht, also Kung-Fu mhm. ähm, und äh, ich habe mit 14 angefangen mhm. und es war darüber habe ich zum ersten Mal überhaupt Ehrgeiz entwickelt, weil ja, ja, ich darin genau. gut werden wollte mhm. und da bin ich auch in der Schule besser geworden und so, mhm. also also ähm, Nein, überhaupt das ist so überhaupt Ehrgeiz zu entwickeln für etwas sich für etwas wirklich zu interessieren sich reinzusteigern und dann in einem Feld die Hürden zu machen ich bin mir krass sicher hätte ich Kung Fu nicht gemacht hm. wäre ich ein schlechterer Comedian jetzt hm. weil es <lacht> wirklich weil es okay. die weil es ähnliche Probleme und äh, Circles gibt klar die, die dann passieren so. Es gibt ähnliche Sachen, dass man stagniert eine Weile, dann auf einmal ein Level besser wird. Ja, auf eine Art. Auf, äh,
1: es gibt so voll. Ja, auf eine Art sind alle Felder irgendwie gleich. Ob dann Schach, ob du das dann vergleichst yeah. mit Fußball oder so. Es gibt irgendwie den Prozess, und der ist wie sozusagen, keine Ahnung, in Anführungsstrichen ist ab,
0: fast eine Art Blueprint. Es ja, ist der ist wie so a priori Blueprint. oder was yeah. auch immer. Der ist, ist einfach da. Der ist ein Muster für viele, viele Dinge, genau. obwohl die komplett unterschiedlich sind ja. und wenn man, und Sport ist halt eine richtig gute Sache, genau dafür um das irgendwie mit Kindern oder so, dass sie das zum ersten Mal lernen, so ah, manchmal sind Sachen richtig schwierig, aber es lohnt sich krass, sich Mühe zu geben, genau. um, um, um da und da hinzukommen. Wie so eine Art Spaß, Vehikel
1: so. für Werte und Tugend oder irgendwie ja. so für Disziplin und genau, und das ist ein Typ, der das alles gemeistert hat und der sogar noch in seinem... Deswegen ist er auch so wichtig und Vorbild für viele G genau Leute. Genau. Also und Das macht schon Sinn. Also er er hat quasi inspiriert und motiviert und ich weiß gar nicht, ob du als Mensch eine größere Sache leisten kannst, als andere Menschen zu bewegen. Also das ist schon wirklich so mit... Also keine Ahnung, ich wüsste ja sozusagen nicht was, aber du, du schenkst den Leben. Also du, du, du schenkst... Leuten, ja, weiß ich nicht, also diese, diesen Funken, Inspiration, Motivation ist, ist, ist heftig, also wie als würdest du denen irgendwie so geistigen Treibstoff geben, so, hey, yo, mach weiter oder so. Einige Leute waren vielleicht irgendwie so zum gebremst beim Lernen, haben sich irgendwelche Videos von ihm angeschaut und waren dann so, nee, nee, ich schaff das. Weißt du, nee. was ich meine? Also, das ist irgendwie <lacht> krass. so irgendwie krass. Das ist, das ist krass irgendwie, wenn man dann hört, also, ja, es ist krass, auch diese Basketballspieler gesehen haben, zu haben, diese Giganten. Also Gestern gab es noch ein NBA-Spiel. Mm. Und, äh, die haben da also geweint, also das war so richtig, richtig krass. Also, der hat auch ja, für diese so Leute. für NBA-Spieler, die jetzt natürlich. jung
0: sind, die haben ja wirklich sind mit ihm aufgewachsen als heftiges Vorbild. Ja, Mann. Die ja. jetzt irgendwie Mitte 20 sind und dort spielen, so natürlich. Ja. Die haben die, ihn geguckt. Ja,
1: das ist voll sick. Mann, ja. das ist krass. Das ist komisch. Das ist, das ist auch so krass. Wir hatten
0: irgendwann mal drüber geredet, so, ähm, Bill Burr hat mal über Patrice Tod geredet, mhm. Bill Burr Comedy-Legende, Patrice O'Neill war sein sehr guter Freund, im Prinzip auch eine Comedy-Legende nach seinem Tod ja ähm kann ich sehr empfehlen, Patrice Neil, äh absolut also, ja. euch anzuschauen, Bill, Bill sowieso. Und Patrice ist gestorben an äh, Diabetes. Also richtig, mm. richtig, richtig scheiße. Ja, also, richtig stumpf. Also und, richtig stumpf, äh, einfach nur, weil er nicht auf er hat einen Typ B Diabetes
1: hat. Ja, er, und er hat hätte, das, er hätte das meistern können. Er hätte er das, das meistern er überleben einfach können. Er ja.
0: aufgeschoben, ja, hat ja. sich nie um seine Ernährung gekümmert, hat die ganze Zeit Süßigkeiten gegessen und ist deswegen mit 40 gestorben. Er hat mm. sich halt seinen Körper ruiniert damit. Mm -hmm. ähm, und Bilbao hatte mal in einem Interview gesagt, man sieht ihn halt nie emotional oder also nicht auf die Art. Und er hätte fast geheult, ähm, dass er eine Weile gebraucht hat, äh, so äh, accepting the finality of it. Mm. Also dass er, dass er jetzt wirklich weg ist. Ja ja ja. Also das das ist das da, da gibts nichts anderes als ja, dass Mann. er jetzt einfach auf jeden Fall für immer weg
1: ist. Ja man. Ähm, keine Ahnung also pff. Das ist ja das ist hart man das ist tough shit das ist wirklich tough shit äh, was und das meinte ich auch gestern als ich mein Set irgendwie angefangen habe ich hatte irgendwie kein klares Bit dazu ich habe einfach aus der Stimmung heraus irgendwie gesprochen aber so ein Gedanke war der Typ ist tot und es gibt irgendwie so Leute die immer noch leben also irgendwie und heute habe ich mir gedacht der Typ ist tot aber Rainer Kalmund lebt <lacht> verstehst du was ich meine also irgendwie auf eine Art. Das ist Art. verrückt ist nicht dass Rainer Kalmund es nicht verdient hat aber, nein, er Lass ist wirklich okay. dick. <lacht> also, ey, du kannst nein, okay, kaum aber, schlechter aber du in Form kannst, sein du kann, du als kannst, er. Du
0: kannst, du kannst noch viel, viel extremer werden, gerade heute, die Nachrichten fallen zusammen. Kobe Bryant ist tot und es gibt jetzt noch KZ-Überlebende aus Auschwitz. Ah, ja. Mhm. Die die haben überlebt, die haben ja, Auschwitz ja. überlebt und leben immer noch. Die sind, keine Ahnung, Mitte 90 mhm. mittlerweile. Mhm. Und also, wo sind da die Wahrscheinlichkeiten? Also das ist einfach mhm. so richtig was. Also, ja, Aber natürlich, so ist das halt. Das, also, so ist das
1: Leben. Also. Ja, und weißt du, was auch noch krass ist? Ich war gestern auch äh, noch auf äh, hier dem äh, Instagram-Account von Kobe. Und es ist äh, auch tragisch, weil da hat man auch gesehen, was er für ein krasser so Sportsman-Guy, Sportsmanship, wie der das auch irgendwie beherrscht hat. Also was er für ein guter Sportler ist, dass er auch Werte hat und bla. Zum Michael Jordan ist an diesem Punkt immer noch wie so eine Art, Verbitterter, verkrampfter Typ, wenn es darum geht, wer ist der Beste aller Zeiten, ist er immer noch so, ich bin's! Ich bin der Allerbeste! Ah, Nein, LeBron ja. James ist nicht so gut wie ich. Also, ja, wobei natürlich so? an dem Punkt, also wenn man die, glaube ich, gerne anders spielen lassen würde, Mann, die Spieler heutzutage sind viel, also glaube ich, ja, schneller ja und, äh, stärker auch. und bla. Ja. Ich weiß nicht, one-on-one, on one, keine Ahnung. Ja, Maradona ja, würde ja jetzt nicht gegen Messi so ankommen. Nein,
0: ich klar. glaube, Maradona so, wenn er genauso spielen würde, keine Ahnung, er würde vielleicht gerade so in der ersten Bundesliga bei irgendeiner Mannschaft spielen können. Genau, und das äh, ich, also glaube ich jetzt meine bevor ich hier. Genau. Und das
1: Krasse ist, vorgestern hat LeBron James, oder vor vorgestern, hat LeBron James ihn als äh, Highest Scorer in der Geschichte von der NBA von dem Platz 3 gestoßen yeah, quasi. Yeah. Also LeBron James hat ihn überholt und ähm, Kobe Bryant hat hier voll nett geschrieben, so also öffentlich einen Post gemacht auf Instagram mit yeah. einem Bild von den beiden so hey Mann, also keine Ahnung, mach weiter so oder was auch immer so also voll cool. Ja, yeah, yeah, klar. Und dann halt so ein paar Stunden später passiert ist, das. Das ist schon sick, krass. das ist sick, man. Das ist richtig sick. Mhm. Das ist Wirklich krass. Also dieses Ding, man, äh, also keine Ahnung, wie, natürlich, ich kannte ihn nicht so. Er war kein Typ, also hier in Berlin, den ich so mhm. an der Hermannstraße gesehen habe. Ey, man, wie geht's dir? Mhm. Aber trotzdem, man hat eine Beziehung zu diesen Leuten auf eine Art. Und, Gehst äh, du Show? <lacht> genau. Und Gehst die bedeuten einem was. Und das ist wirklich so, gerade wie du es gesagt hast, diese Endgültigkeit, dieses Ach ja, krass. Wow. So, okay. Ja, das, ist, das ist strange. Mhm. Ja, man. Aber wer, wer auf jeden Fall wieder zurück ist, ist Eminem, Alter. Der, der, oh. der Typ stirbt nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich bin ein großer Fan. Du eigentlich auch insgesamt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe es ja, ja schon mal erzählt. Also Marshall Metals LP war für mich das erste Album. Ich habe es geschenkt bekommen. Ich war da, glaube ich, so zwölf. Ich war da in der vierten, fünften Klasse. Und durfte das in der Pause abspielen. So, habe mich wieder King gefühlt. Und er, jetzt hat ein, wie, er hat ein neues Album äh, und das ist sehr erfolgreich oder so, meintest du? Ich. Ja, Mann, also das, das ist halt irgendwie die Sache. Das wird von allen Kritikern irgendwie so auseinandergenommen und bla, und das ist kacke. Und tatsächlich, ich, also, ich finde seine Musik altert schlecht und ich finde, er hat irgendwie einen komischen Geschmack, was Beats angeht. Ich finde, er ist der heftigste technische so, Rapper. Also, yeah. ich, du kannst nicht krasser... Reimen irgendwie so technisch als der. So, Wahrscheinlich weiß schon. Weißt du das? Also, das Gibt es nicht Kendrick? Weißt du, Kendrick Nein, und aber auch, und so? ja, also, Die haben einen anderen Style. So, aber was er macht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das so ähnlich macht. Also, das ist sick. Und wie schnell er das macht. Aber ich meine, das hört man sich dann nicht gerne an. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn jemand so, bapp, 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 ist doch nicht angenehm. Das ist einfach nur so, <lacht> du brichst gerade einen Rekord. Und ich glaube, er hat dann... Also, die, ähm, er hatte auch schon davor den uh, mit RapGuard hatte er den schnellsten oh, ja, Rap Song ja. oder was auch immer so yeah, <lacht> die schnellste Art zu und Das Ende von Godzilla ist genau das und das Machine Ende von Godzilla ja und dann ist es ja cool für dich also wie wär's wenn du das einfach für ein Weltrekordbuch machst aber nicht für das Album einfach so als, als kleines Extra -Aktion. ja aber das ist trotzdem eine coole auch inspirierende Geschichte für mich genauso wie mit Kobe Mann die Leute, also er hatte ein krass schwier schwieriges Leben, also Eminem, wurde voll groß, war dann drogenabhängig, alkoholabhängig, mhm. alles, äh, äh, hat sich dann zurückgezogen, kam dann nüchtern zurück, hat dann absolut scheiß Musik gemacht <lacht> und ist dann trotzdem wieder Stimmt, zurückgekehrt. Stefan, nüchtern insgesamt. scheiße in der Sache. Ja,
0: so, dann bist du so,
1: ah, ja und fuck. du musst mal überlegen, wie hart es ist als Rapper, weil... Du präsentierst dich ja die ganze Zeit als harter Typ und bist es ja auch insgesamt. Aber trotzdem, du bist ja auch dann viel alleine einfach zu Hause. Mhm. Und diese, 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 diese Texte von anderen Rappern, diese ganzen Disses, die machen, die stellen irgendwas mit dir an, Alter. Ja, natürlich. Kurz vorm Schlafen gehen hörst du dann irgendwie, wie irgendwer dann das so über dich gesagt hat. Also es gab so Vorwürfe quasi, ja, jetzt ist. Äh jetzt ist einem nüchtern und jetzt ist er scheiße. Also, guck mal, überleg mal kurz beim Schlafen <lacht> gehen. Hörst du das so?
0: Ey, stell dir vor, die ganze Welt sagt ja, dir, wir mögen dich mehr, wenn genau. du betrunken Nein, das bist. Ist das ist, überleg dir Ey, das. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres ja. für einen äh, alkoholabhängigen, drogenabhängigen Menschen, wenn ihm sein Umfeld sagt, ja. du hast uns auf Drogen besser gefallen. Ja. Warum? Warum?
1: Und das ist bei Drogensüchtigen ja ein
0: großer, Alter, großer Punkt. Das ist ja genau 180 Grad das Falsche zu hören. Ja. Also eigentlich ist es so, hey man, wir dich, wie du warst. Du nimmst jetzt immer Alkohol, -Druck. wo ist mein, wo, wann kommst ja. du wieder zurück? Ja, und bei Eminem war das so einfach, wie
1: wärst du, denn wieder Drogensüchtig Deine
0: Reime sind scheiße.
1: Ähm, und das ist ja ein großer Punkt bei Sucht. Das ist irgendwie, keine Ahnung, du nimmst es ein und dann bekommst du den Reward, yeah. weißt du? Und für Eminem war dann auch, also eigentlich der Reward. Ja. ja. Für Eminem war dann eigentlich auch der Reward, dass er gute Musik macht. Und dann nimmt er das nicht und dann sagt ihm die ganze Welt: "Yo, du bekommst deine Re Reward nicht." Also ah, irgendwie. Verstehst ja, okay. du, ja. was ich meine? So.
0: Naja, er hat einfach nur, er ist nüchtern und die Musik ist scheiße, ja. doppelt scheiße. Ja genau. <lacht> hat kein reward. Yeah, yeah, yeah. reward, Wie Aber hat er früher auch die ersten Sachen, war er da auch schon drogenabhängig und alkoholabhängig? War das ich das weiß ich nicht. Ich glaube, ich... das ist doch mit dem Erfolg dann gekommen, so habe ich es verstanden.
1: Ja, da bin, genau, da bin ich also mir nicht schon sicher. Also
0: Marshall hat er doch nicht jetzt so als Abhängiger gemacht.
1: Weiß ich nicht, ja genau. Ach, ich, ich also nicht. so
0: normalabhängig, so Auf jeden
1: Fall hat er heftige Issues auch ja, insgesamt. Ja. Aber das Krasse Zeit.
0: ist, er ist offen damit.
1: Ja, er ist offen damit und er hilft Leuten. Und äh, Alter, ich weiß nicht, wer so eine treue Fanbase hat wie er, Mann. Also dieses Album sofort wieder auf Platz 1 überall. Mhm. Und er hat auch, glaube ich, gerade Kanye's Rekord gebrochen mit ähm, so und so viele Alben hintereinander auf Platz 1. Also das ist voll krass. Der Typ ah, ist auch okay. also eine Legende. Ähm, ja, das kann man ihm absolut nicht nehmen. Heftiges Leben geführt, führt er immer noch. Und Mann, allgemein, ich feiere das wie... Selbstironisch, er ist auch mit dem Comedian Chris D'Elia, der hat ah, ja, diese ja. Impression von ihm gemacht, hat ja, ihn verarscht, das ist dann viral gegangen und das hat er dann selber in einem Song mit aufgenommen. Ja, hat ja, Chris D'Elia ihn spielen lassen, und daraus noch was viel Cooleres, Cooleres ja, gemacht. Auf jeden Fall. Also, es gibt irgendwelche komischen Leute, die so ein komisches Ego haben, die dann sowas nicht zulassen. Aber. Ja, vor allen
0: Dingen im, im, im Rap-Game. Ja. Im Rap-Game. Ey, jetzt gerade habe ich gesehen, Spiegel, äh, die, der aktuelle Spiegel, also hm. wirklich der Printspiegel. Der Printspiegel. Print den, den keiner mehr hat, äh, gefühlt. <lacht> Ja, Aber da ist gerade das große Titelthema äh, deutscher Gangster-Rap. Und dann ist so ein Bild von Jizzes drauf. hier ja, so Ah, echt? Mittelfinger ja, das ist ah, gro ein gro großes Titel. Was ist, mit, was, was ist da los? Gangster-Rap. ja Was ist da, <lacht> was ist da, da los? Ich glaube, glaub, der Artikel kommt so alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre kannst du so einen Artikel bringen. So, Krass, wir mhm. haben gerade kein Weltthema. Ja, lass mal wieder was zu Gangster-Rap machen. Dabei Hip-Hop ist jetzt in den USA das beliebteste Genre. Das hat irgendwie ja, Ich glaube, in Deutschland vielleicht jetzt auch. Also es ist mhm. ja hier auch heftig gepumpt in den letzten,
1: keine mhm. Ahnung, fünf Jahren. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es liegt auch unter anderem daran, dass es das Vielseitigste ist, einfach. Weil es lässt mhm. einfach viel mehr Einflüsse zu als Pop. Pop ist mhm. einfach immer Pop. Also Pop so, klingt ja. immer nach Pop einfach. Also wie soll ich ja, das Pop, anders sagen?
0: Pop ist einfach die Mainstream-Musik, die so sozusagen für viele Leute das geht immer
1: ja. aber holt es dich wirklich ab also ja, das ist nein so, genau ich das verbinde so Pop Kompromiss. immer mit Radio ja, ja. und Radio ist für mich immer äh, unbedeutend und äh, unauthentisch und ja. ah, mich wohl Michael
0: mit. Jackson ich bin eigentlich Michael Jackson Fan aber der der König der King of Pop King of das war nochmal was anderes das war was anderes ähm, aber ja klar fand ich auf jeden Fall interessant, weil dann immer wieder die gleichen Sachen sind. So, ja, verdirbt Rap unsere Kinder und wie, wie gehen die Kinder damit um? Und ich weiß selber nicht, weil ich eigentlich immer der Einstellung war so, nein, tut es nicht, hat auf zu labern. Aber dann denke ich mir so, bei einigen von, von den Sachen, die, die die, die in den Texten sind, die mhm. aber auch immer wieder kommen und mhm. auch keine zweite Ebene haben und halt immer wieder das sind, denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob so Zwölfjährige ist, also
1: aber Bei, jetzt, also bei, cool bei so deutschen
0: Gangster-Rap so Aber das
1: meine ich halt, das, das, das finde ich so schade, weil ich habe das Gefühl, der, der Army-Rap ist natürlich, die sind auch viel weiter, das ist ja ganz klar, diese Kultur ja, ist viel länger gereift ja, Vor allen Dingen setzen war. die die Trends Die setzen die Trends, aber ja. ich meine, ich habe das Gefühl hier ähm, ist es immer noch, keine Ahnung, stumpf Also du kannst Eminems Album echt viel abgewinnen eigentlich, auch lyrisch oder so ja, wirklich, Ich weiß nicht, ob du diesen Clip gesehen hast Ich habe vergessen, wie der heißt, aber irgendwas Ach, keine Ahnung, mega traurig, aber es gibt da voll den krassen Perspektivenwechsel, du denkst, dass er über sich rappt und dann rappt er zum Teil aus der Perspektive des Mesh-Shooters aus Texas. So. Ah, okay. Ja, das ist so voll krass, aber Ende Männer, das hat eine Botschaft, und bla, das hat irgendwie Bedeutung. Und hier hast du irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, zumindest für mich als Außenstehender, ich bin irgendwie gar ein bisschen in Deutschrap drinne. Ja. aber das ist einfach nur so Markennennung. Wir knallen die Bitches weg. Und nochmal Markennennung. Ich weiß ja, nicht, ja. wie es an diesem Punkt ist. Was
0: cool sein kann, weil es trotzdem nochmal irgendwie ein Gefühl transportiert und wenn du es hörst, fühlst du dich irgendwie geiler. Ja, das stimmt. Also ja. so, es, kommt eine, es kommt ein Gefühl einfach rüber. Und vielleicht geht es nicht so sehr um den Text. Ähm, aber aber ich, meine, ich wenn es nur so ist, ist es komisch. Ja, ja. manchmal denke ich mir auch schon so, yo, also komm schon. Also.
1: Wie wäre es mit etwas? Ja. ja, I don't know, aber ich, äh, was ich aber interessant finde, ist, dass äh, Spotify und die Technik, die wir haben, tatsächlich ähm, Kunst verändert. Weil anscheinend ist es auch so ein Ding, Drake hat arschlange Alben rausgebracht, so 20 mhm. Songs oder so. Mhm. Und irgendwie, wir machen jetzt wir machen nicht das, was Drake macht, aber wir wissen, das ist voll schwer, gute, in Anführungsstrichen, ich möchte nicht sagen, dass wir Kunst produzieren, aber <lacht> wenn man kreativ, kreativ doch, arbeitet. Doch, doch, äh, tun wir. Ja, ja, genau, aber ich meine, also es, klingt das, also so ja, es klingt bloß ist so komisch. der Stand-Up-Teil kein, jetzt, Podcast ist keine Kunst, Ich, ich finde man aber Stand-Up schon. Genau, ich finde, man, es klingt bloß irgendwie, keine Ahnung, Ja, äh, aber das, das ist so prätentiös wenn man sagt, man produziert Kunst, aber klar. Natürlich. Yeah. Äh, aber man selber weiß, wie schwer das dann ist. Und dann sieht man irgendwie, Drake, keine Ahnung, haut was auch immer ein, Song raus, äh, ein Album raus so mit 20 Songs oder so in pf, kurzen Zeitabständen zum Teil. Und dann denkst du, ja, yeah, what the fuck. Und das ist auch nicht alles gut. Sehr vieles klingt dann auch gleich. Und anscheinend ist es auch so ein Ding, äh, das ist ein Trend, die ballern die Alben voll mit so vielen Songs, damit die Alben viel gestreamt werden. Weil mhm. wenn du dann halt das ganze Album durchhören möchtest, dann musst du 20, 20 Songs durchstreamen. Ja, ja. Und es ballert dich sofort auf Platz 1, weil anscheinend werden die Charts davon abhängig gemacht, nicht nur wie viele, sondern wie lange. Ja, ja. Also nicht wie viele streamen, sondern wie lange und so. Und das, das finde ich voll interessant. Dass wie, wie so, wie in die Plattform oder ähm, die äh,
0: Belohnungsdynamik ja. den Inhalt verändert. Genau, genau. Das, das ist irgendwie, das finde ich das ist allgemein größeres Thema äh, bei Nachrichten. Das ist ja auch so, ja. dass man jetzt das Gefühl hat: Ah, krass. Äh, es, es wird nicht mehr über ähm, Abonnenten äh, so viel finanziert, also viele Nachrichtenblätter äh, und sowas haben Probleme bekommen mit dem ganzen Online-Geschäft, das dann irgendwann gekommen ist, Abonnenten verloren, bla bla bla, wie kriegen sie Geld rein, ja, ah Moment. fuck, wir müssen Werbung schalten, mhm. ah okay, wie kriegen wir Geld über Werbung, ah, wenn wir viele Klicks haben. Ja. Und das verändert aber dann wiederum Nachrichten und die Schlagzeilen, weil es jetzt darum geht, für irgendeine Scheiße Absolut. Klicks zu kriegen. Und wenn du klickst, wenn du, wenn du nicht mehr, wenn die Dynamik nicht mehr da ist, die war vorher auch nicht perfekt, so war in einer perfekten alten Welt, so inhaltlich einen guten Artikel zu schreiben, sondern weil du ja eh die Kohle hast von den Abonnenten, sondern du musst die Kohle jetzt über was anderes kriegen, also fängt an, die Zeitung sich vielleicht zu verändern. Natürlich, so sagen, hey, ja. vielleicht ist das ein Thema. Alles wird ein bisschen mehr wie Bild. Alles ja, ja. ist mehr so ist Schlagzeile,
1: das? bla bla bla. Ja, das ist so. Zum Beispiel auch wie die Louis dann in Anführungsstrichen gebumst haben. Oder auch wortwörtlich haben. Jeder
0: Comedianskandal ist keine Story. Das sind alles gar keine Stories. Ja. Es geht nur darum, hey, der Typ, den man kennt hat irgendwas gemacht über das sich keiner eigentlich aufgeregt hat naja. aber wir können darüber wir wir
1: sagen einfach dass sich Leute darüber aufgeregt haben und jetzt fangen naja. sich an das, ein paar Leute das, das meinte Bill Burr mal so quasi dass es so Nachrichtensprecher gibt die sagen so Controversy in the Comedy Club und dann, dann zeigt man den Clip aus dem Comedy Club und dann lachen alle und das <lacht> gab keine Contro es gab keine Controversy Mal
0: so es ist so witzig wie es immer wieder gleich ist hm. immer wieder Comedian killt, Publikum lacht hm. und dann so eine Person, die arbeitslos ist und irgendeinen Blog hat, den keiner klickt und sich denkt, hm, vielleicht
1: kann ich daraus was machen. Ich, ja.
0: Die Dynamik von denen ist einfach nur nee, Aber
1: Klicks. es ist auch an diesem Punkt nicht nur, dass, dass Arbeitslose mit einem Blog machen auf WordPress, sondern auch einfach etablierte, renommierte Ja klar, die nehmen es auf. Und was so auch wie New immer. York Times oder so. Ja. Die haben dieses ganze Louis-Thema... Äh, nicht nur ins Rollen gebracht, sondern komplett ausgeschlachtet und sogar auch Beiträge, ähm, keine Ahnung, Kommentare oder so, äh, gepusht mit, äh, mit bezahlter Werbung. Ich habe jetzt einen als gesponserten Beitrag bekommen ja, von krass. New York Times und dann merkst du so, ach so krass, die machen einfach jetzt nur mit diesem Skandal Geld. Also das ja, ist ja. so, das ist komplett unmoralisch. Das, nee, das ist, so ist
0: halt sozusagen so eine, so eine Fair bw aliierung oder was auch immer ja. von, von Journalismus, dass du dann nach Zahlen und Statistiken gehst und all das. Natürlich ja, aber müssen die als Unternehmen funktionieren, aber Ja, das ist komisch, weil die müssen eigentlich, ist ja die Idee von öffentlichen Rundfunk, ist ja genau das. Hm. Ihr kriegt Geld, Mm. Ihr seid niemanden rechenschaftsschuldig, so richtig, also nicht dem Staat und ja. nicht irgendwelchen Privaten und so. Und mm. ihr könnt einfach frei arbeiten. Eigentlich die Grundidee ist voll gut. Ja. Yeah. Und daran darin gibt es irgendwelche Fehler. Aber ja,
1: eigentlich müsste es so eine Art Fond geben, also dem man die ganze Zeit fördert. Und die sind auch sozusagen unabhängig vom Staat. Ja, also das ist ja
0: öffentlicher Rundfunk. Die ja, aber das
1: ist ja immer noch. Abhängig?
0: Das, nee, ist eigentlich nicht vom Staat. Das sind sozusagen aus der Gesellschaft. Die haben da irgendwelche Beiräte und so. Das ist nicht vom Staat. Das ist extra nicht, äh, extra so gemacht worden nach dem Krieg, dass sie nicht vom Staat abhängig sind. Ah ja. Aber der, ich meine,
1: äh, haben die Die haben so eine Art, wie, also wie soll ich sagen, die haben ja so eine als ich mit denen oder wir zusammengearbeitet haben, war das immer so, ja, die haben auch noch den Bildungsauftrag oder so, also wodurch, wodurch kommt das? Also ja, das, aus irgendwie, das,
0: ich kenne mich da nicht genau aus, aber die haben irgendwie so einen Beirat, da sind verschiedene Leute aus der ganzen Gesellschaft sitzen in diesem Ding, teilweise auch aus politischen Parteien, aber auch aus, was weiß ich, teilweise -hmm. der Kirche, ich glaube auch aus dem Sport, aus der Kunst und bla bla und die sitzen da und die ähm, ja. wählen dann, also die haben sozusagen ihr eigenes kleines Parlament oder so ein Scheiß. Ich war, aber ich Leute würde trotzdem können, sagen... Leute, also dann, Leute äh, kennen sich aus, die das jetzt gerade die Cookies wissen, das
1: wahrscheinlich naja, aber, aber ich würde jetzt nicht sagen, so. dass da ein buntes Meinungsfeld vertreten ist. Also nee, nee,
0: glaube ich auch nicht. Das ist völlig veraltet und so, glaube ich. Und, und da ist immer noch viele Leute aus Parteien. Ich glaube, das ist auch eine Kritik ja, aber, Zufrieden aber, Leute Zufrieden. Ja, aber das meine ich halt, also. dass
1: ist das irgendwie zum Teil... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Du kannst natürlich aus einem Menschen heraus nicht diese politische... Ähm, äh, wie soll ich sagen? Agenda? Nee, ist falsch, aber politische ja, wie soll ich sagen, politischen Geschmack oder so, was auch immer, Erlehnung, mhm. kannst du natürlich nicht rausnehmen, aber das wäre cool, wie so eine Art Fonds zu haben für äh, richtig objektive Facts, Journalismus, der losgelöst ist quasi in Anführungsstrichen von Politik. Also das ist natürlich schwer.
0: Ja, aber gibt es theoretisch, also das ist ja irgendwie eine Fantasie, ob was ist objektiv und so, das ist ja natürlich, kennst du ja auch irgendwie aus das, wie schwer das ist. so. Aber ja. eigentlich sowas wie Deutschlandfunk oder so ist schon irgendwie das. Also ich, ich, ich kann mhm. mit denen echt, glaube ich, am meisten anfangen. Ich finde das richtig, richtig cool. Nice. Ja, die haben auch ja. coole Podcasts und so. Ich und biete Deutschlandfunk hier mit einer Kooperation an. <lacht> okay, ah, ich ich wir, sind auf auf deren, wir sind auf deren Podcast, festival du. Ach so, stimmt. In Berlin. <lacht> am 4.2. <lacht> Ah, ja, ja, okay, ja, also. ähm, gut. Kooperation Dann, angenommen, würde ich da sagen. Da arbeiten wir mit euch zusammen, Deutschlandfunk, würde <lacht> ja. ich mit euch zusammen Kooperation arbeiten. angenommen. Ja, aber, ähm...
1: Exactly, sage ich da mal. Das finde
0: ich gut. Vierter, Zweiter. Vierter, Zweiter ist unsere Kooperation mit Deutschlandfunk.
1: Ja, das ist irgendwie interessant. dass ähm, Das ganze Ding haben wir in Berlin gestartet. Das ist jetzt in Berlin unser erster Termin, wo ja, wir ja. auch den Live-Podcast machen. Das erste Mal. Ach stimmt, das ist sogar zufällig der Berlin-Termin. Ja, das erste, das, das ah, erste das Mal. Das ist, cool, ist ja. irgendwie Heimspiel. Äh, aber das ist eine, eine Gegend, die für uns eigentlich kein bisschen Heimat ist. Das ist am glaube ich. Kudamm? ja. Ah, ja. Ja, das ist auch interessant. Für mich war cool am früher so die Stadt. Also ah, ja. wenn man so gesagt hat, du, yeah. man fährt in die Stadt, war das so, man fährt so in Kudamm. Yeah, yeah. Und dann, also ein paar Jahre später war das einfach so also quasi der Osten eigentlich, so Rosenthaler und Mitte. Ja, ich kenne ja da.
0: Berlin nur so als dezentral, hier gibt es keine Stadt. Ich kenne es aus Bremen in der Jugend, ich gehe in die Stadt. Ah, da ja. man halt in die für, Stadt für mich war das wirklich immer. so Kudamm. Wir waren
1: Kudamm. Hast du überhaupt Kudamm zu gehen? Mhm. Ja, jetzt ist es anders. Es ist dezentral, es ist angenehm, aber und man muss viel rumfahren.
0: Aber letztens im Clever Shuttle kleine clever shuttle experience Na, natürlich. of course natürlich of course. darf nicht fehlen also für die leute die clever shuttle nicht kennen äh, wie ich es mit einer anderen sache die ihr nicht kennt bärkönig <lacht> <lacht> nein aber, ja, aber also, es ist ein Sammelzei aber clever shuttle
1: also, kennt man mittlerweile glaube ich in deutschland das ist schon, Na, äh, das, nee, es gibt mehrere überall. städte wo es das, das sozusagen gibt also das ist jetzt nicht berlin ist nicht die einzige stadt
0: ja aber wir haben auch hörer aus äh, kiel
1: wir haben auch äh, äh, aus Uganda. Die kennen das nicht. Ey, tatsächlich? Nein, aber. Also, aber ja. Wir haben doch irgendwie so ein paar internationale Listen. Wir Leute, haben. Ich denke, tatsächlich. Ey, das würde mich wirklich ja, interessieren Leute, die an die Cookies da draußen, die internationale Hörer sind. Yeah. Schreibt uns mal aus. Aus diesen Orten, wo ihr seid, wenn das nicht gerade an Deutschland ist. An diesen gottverlassenen Orten. Nee, wirklich, aber wir haben mal auch ähm, äh, Post, <lacht> nee, aber wir haben mal Nachrichten aus Japan bekommen. Ja, also, ja, ja auf jeden Fall. Äh, auch aus USA, das habe ich auch schon mal gesagt, hatten wir auch mal Leute bei uns in der Show am Sonntag. Ah, Miami. Miami, genau, die hören uns. Shoutouts gehen raus an die. <lacht> das würde mich noch interessieren, äh, wer das noch ist oder uns. Also das, das, yeah. das würde mich wirklich interessieren. Aber, Tansania hört man dann. Aber aus ein.
0: Deutschland auf jeden Fall, aus allen Winkeln. Es gibt ja auch ähnliche Sachen wie Shuttle. Jedenfalls ist es ein Sammeltaxi und ähm, da, wo ich wohne, ist eigentlich ganz praktisch, weil es ist so das ist so scheiße gelegen hier, dass es auch für mich wie ein Taxi ist. Also, ah ja. Da steigt keiner zu
1: oder das da stimmt. ist keiner drin. Die meisten Fahrten, die ich hatte, waren auch alleine.
0: Ja, ja, Kann ich einfach alleine fahren und so. Und dann war ich einmal, äh, jetzt vor ein paar Tagen, äh, in den Shuttle gefahren. Und dann kam so völlig unerwartet, eines der wenigen Male, für mich so eines der ersten Male, so, ah, okay, ich muss noch da Leute abholen auf dem Weg zu deinem Ziel. So, mm. ich muss da Leute. Ich so ah, okay. Dann halten wir da irgendwo und die Typen sind nicht da und dann kommen irgendwann so zwei so Anfang 20-Jährige, so richtige Dudes, mm. so, die kommen so angelaufen wie Kinder. Naja. Also so richtig so die Sprinten zu diesem Cleverscheitel. nicht So, so, so wie ihr, so einem Eiswagen. Hänge? Ja, so seid ihr hängen geblieben. So, so, warum? warum Also die sind dann so angerannt gekommen. Oh, Entschuldigung, ich dachte, du fährst los. Ah, und, ja. und dann meinte er so, nee, ich. Hier warten nur mal so drei <lacht> ja, ich Minuten, war nicht los. <lacht> so Und dann ähm, steigen die so ein und sind dann schon so ein bisschen so ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Die sahen so aus, als wenn sie so, die sahen so Anfang 20, aber als würde deren Freizeit so daran bestehen, so die holen sich Eistee und essen Chips im Park. Ah ja, das klingt nach einer guten Zeit. <lacht> ja, ja, im Winter. Weißt Ach so. Du, so, so, okay. so Kids, die, im Winter nicht. So, ja. so, so, so junge Erwachsene, die so nicht wissen, was sie machen sollen und dann hängen die so auf Spielplätzen
1: ab. Oh Mann, ja. So wirkten die beiden Jungs. Das ist komisch. Ja. So, also die
0: hatten so, so Klamotten, also wie die geredet haben und also so, als würden die sich jetzt irgendwie gleich, der, der, das war ein Samstag, so der, der Plan ist einfach, yo, wir holen uns einfach Wodka aus dem Aldi für 5 Euro und schießen uns zu zweit ab. Samstagabend. Geil. Auf jeden Fall, aber so fahren wir vom Clever Shuttle und äh, die, sind, die sind halt eine voll kurze Strecke gefahren, die sind nochmal vor mir noch ausgestiegen. Mm. Und, und äh, zu meiner Überraschung gegenüber all meinen Vorteilen, die ich gerade schon geäußert habe, war deren Fahrt, keine Ahnung, es war irgendwie sowas wie ähm, 6 Euro mm. oder weniger sogar und er meinte dann so, jo, 10 Euro passt. Also er hat ihm halt übertrieben viel... Hat, hat er ihm Bargeld gegeben oder über die ihm, App? Nee, Bargeld gegeben. Er hat ihm Bargeld gegeben. Ah, okay. Und dann war ich so, ah, krass, okay. Weil, weil er hat ihm das also im Prinzip wirklich das Doppelte des Weil Preises ich erkläre dir gleich, warum ich das frage. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ähm, und, und dann ähm, dachte ich mir so, ah krass, voll die netten Jungs so. Tür geht zu, hab mir nichts weiter gedacht. Aber jetzt, als er Einstieg der Fahrer. weil <lacht> Der Fahrer meinte dann auf einmal so... Äh, Tür geht, also Tür zu. Boah, so voll das gute Trinkgeld. Und ich war dann so, ja, voll das gute, <lacht> <lacht> voll das gute Trinkgeld. Das war, also es war sozusagen so gut. Ich, äh, kann, wie ja. gesagt, ich weiß nicht mehr den genauen Betrag. Das ist halt so im Raum stand. Äh, und das ja. konnte, das konnte man kurz einmal ansprechen. So, krasses, gutes Trinkgeld. Ja, voll, voll gut, voll die netten Jungs. Sag ich. Äh. So. Gehe wieder an mein Handy, bin hinter ihm einfach und so. Und dann höre ich so, wie er dann sagt. Boah, mega nett, ey, voll das gute Trinkgeld. <lacht> ey, richtig gut. Und dann denke ich so, mm hm. <lacht> so, ja, okay. <lacht> so. und, äh, ich weiß nicht, ob er sozusagen so wenig also soziale Verständnis hat für die Situation, yeah. dass er mir dabei anfängt, ein komisches Gefühl zu geben, wenn er immer wieder betont, wie gut yeah. das Trinkgeld ist. Oder ob er einfach so drauf war, dass er das machen wollte. Ach so, Weil er es ja. dann noch zwei, dreimal weiter betont, mhm. versucht ein Gespräch über Trinkgelder mit mir anzufangen und dann auch gesagt, da merkt man richtig, das kommt vom Herzen. <lacht> Da merkt man richtig, die Jungs,
1: das sind einfach gute Jungs, das kommt vom Herzen. Wie Ich, ich habe
0: ihm, hab ihm mehr gegeben, als ich ihm
1: gegeben hätte. So. Aber nicht, ich habe mich rein shame lassen. Ja genau, aber du hast ihm nicht mehr gegeben als die Jungs oder so. Nein, nein,
0: nein, nein, weil die Jungs haben wirklich einfach, es war wirklich Prinzip doppelter Fahrpreis so mhm. und ich habe so mehr gegeben, als ich gebe halt auch immer Trinkgeld, aber halt so diese 10%, 15%, ja, ja, natürlich. und keine Ahnung, ich habe ihn dann deswegen 25% oder irgendeine so Scheiße. Also ich habe mehr gegeben, weil es, weil es war dann tatsächlich für ne mich Ding. schwierig. Ja, ja, klar. Dann habe äh, ich hab mich so, oh ja, gut, Alter, dann nimm mir deine 2 Euro mehr. Also ist okay. Ja. Also ich habe deinen Punkt verstanden. Ja, okay. Ja, ja. Aber so, also ich, ich fand es schon interessant, weil, also weil es einfach so. Einfach, ich finde, das sind so manchmal so kleine Szenen, so, wo man sich denkt, ja, das passiert ja nicht. Also, ich hätte so etwas halt nie getan an seiner klar, Seite. Klar. Für mich war es so offensichtlich, dass das sozial komisch ist. Was dass das für eine Wirkung also,
1: hat und. Ja, und was
0: dass man den anderen gar nicht mit, mitdenkt in ja, der klar. Rechnung und sich nicht denkt, ja, aber in der Situation, wo ich gerade bin, er wird mir gleich drin geben. <lacht> fühlt er sich gerade
1: komisch? Es wäre witzig, äh. wenn du ihm weniger gegeben hättest und, also, was ist mit deinem Herz, Bruder? Ja, ja. Das Kommt gar nicht von deinem Herz. <lacht> Nee, aber also ähnliche Situation, wobei da habe ich einfach nur dieses, dieses Schamgefühl irgendwie gespürt, dieses Shaming, aber ich bin dem dann nicht nachgegangen. Mm. Aber äh, ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwie in ein Restaurant gehe, dann mag ich es voll gerne einfach zu fragen, ey, was kannst du mir empfehlen? Ja, yeah. Weil erstens checkst du irgendwie so den Kana und außerdem der Kaner äh, weiß auch, was eigentlich gut ist und was nicht und bla. What's your favorito? What's your favorito, my friend? Yeah. ja. Und ähm, äh, genau, ich habe es neulich gemacht bei so einem äh, türkischen Dipladen. Also, kennst du das? Also die hatten so alle, so, diese türkische Antipasti und so, sowas und kennst du, <lacht> Weißt du, was ich meine? Du meinst, aber es ist schon ein türkischer Laden. Ja. Aber kein türkischer Dipladen. Nein, ist es ein also, ich meine, die, die hatten ganz viele Dips. Die ich ich, ich, ja, ich spreche jetzt gerade einfach nur über die Theke, die haben auch mehr, die hatten auch Suppen, aber das war alles, glaube ich, vegetarisch.
0: Ach so, du meinst jetzt nicht ein Restaurant, Die sondern ein Supermarkt, so. wo man sich ausprobiert? Nee, auf nee, das war so eine Art,
1: ähm, ja, wie soll ich sagen, wie eine Art Imbiss, so eine, so eine Art Café. Ah, okay. Und dann frage ich ihn so: Ich kenne mich da mit diesen ganzen Dips nicht aus. Da gibt es irgendwie Thymian, Knoblauch, was auch immer, auch ne. noch. Also, ich weiß nicht, alles ist da vertreten. Frage ich so: Jo, Mann, keine Ahnung, was, was magst du hier? Und dann sagt er so: Ja, Mann, ah, ey, das hier, ich liebe das einfach. Das ist so geil, so geil. Und dann gibt er mir das so zu, zu probieren und mir hat es gar nicht geschmeckt. Ja. Und dann war das. Und? <lacht> <lacht> Und das ist dann eine komische Situation. Oder wurde auf persönlich. Ja. Und da war ich so, ja, ich finde es gut, aber kann ich das noch probieren? Ja, aber das ist nicht so gut wie das. Oder was auch. Scheiße, das hat Scheiße, locker gelassen? Ja, und das war dann so, dass ich mich dagegen entschieden habe. Und dann meinte ich so, ja, aber beim nächsten Mal auf jeden Fall hole ich dann das. Aber verstehst <lacht> du, was ich meine? Kannst du nicht mehr nehmen Ich war an? ihm eigentlich an sich gar nicht schuldig, yeah, weil yeah. ich zahle einfach gerade für diesen Dip und so, ist alles in Ordnung. Aber trotzdem fühlt es sich komisch, dass ich gerade auf seine Empfehlung gespuckt habe. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber du kennst vor es doch.
0: Vor allen Dingen, wenn es so eine richtig dolle Empfehlung ist, was selten passiert. Ja.
1: Ich empfehle einfach, nur, äh, nee, nee, ich frage nach der Empfehlung, um eigentlich sozusagen zu schauen, ob das mit meiner Intuition äh, mit einstimmt. Also quasi, naja. verstehst du, was ich meine? Also zusammen geht. <lacht> <lacht> Weil wenn ja, dann nehme ich das safe. Wenn nein, dann, dann werde ich es sehr wahrscheinlich nicht nehmen. Ich habe eine yeah. Intuition bei der Karte. Yeah. Also bei dem Gericht. Du hast, du hast eine gewisse <lacht> ja, da, du eine Vorliebe. Und wenn die Empfehlung zu der Vorliebe passt, dann nehme ich das. Aber wenn nicht, dann ist es nee, dann <lacht> das ist ein System.
0: Ja, das ist das ist meine Intuition, ich habe einen Bauchgefühl. <lacht> ja, ich habe das über die Jahre entwickelt. genau. Ja, Mann. Ja, das wäre eigentlich so Restaurantkritiker was für dich?
1: Nee, also zumindest. Er ist so richtig erst beantwortet. <lacht> ich habe ja aus dem Fenster <lacht> währenddessen geschaut. <lacht> ich so groß. So, als wärst du so ein Visionary. Nee, ja, wirklich. Ich habe so ganz kurz in die Zukunft yeah. geschaut und habe das da nicht gesehen. <lacht>
0: Nein. Die Frage war halb ernst gemeint. So. Ich weiß natürlich. Aber ich meine, dafür, dafür muss man ja voll die Skills haben, aber so die, die Fantasie. Weil es
1: gibt Leute, die haben zumindest die Fantasie. Nee, ich hätte absolut Nein, natürlich nein. What the fuck? Nee, nee? Also, aber es macht mir schon Spaß und ich genieße Restaurants mehr, wenn ich natürlich Leute um mich herum habe, die das genauso wertschätzen können. Deswegen mag ich zum Beispiel auch mit äh, Wolle unterwegs zu sein oder so, ja, weil, weil er, er gerne ist. kann das äh, ganze Gastro-Ding voll wertschätzen. Ja, er, er genießt gerne. Er genießt gerne und yeah. er hat auch gerne so viel auf dem Tisch und bla. Und das, yeah. das, das, das mag, ich, das mag ja, ja, ich. Was ich übrigens bei Restaurants hasse, ist, äh, wenn ich... Keine Ahnung, wenn ich, nachdem ich ein Gericht bestellt habe und bezahlt habe oder mhm. kurz vorm Bezahlen bin und dann herausfinde, während das Essen ankommt zum Tisch oder auf dem Tisch steht, dass ich sehr wahrscheinlich davon nicht satt werde. Weil das löst in mir so eine Panik aus, so eine Unruhe, dass ich mir denke, ey, fuck man, ich zahle für diesen Scheiß und ich werde hier noch nicht mal satt. Ja. Ich hasse diese Restaurants. <lacht> also mit so richtig kleine Portion. Ja, 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 weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, Weil, was du meinst. Wenn du schon in einem Restaurant bist, dann möchtest du all diesen, diesen Stress so... So yeah. abfließen lassen. Du möchtest einfach nur so, ja ich setze mich jetzt hier hin, ich esse was Gutes und so
0: und das war's. Und ich bin mir sicher, ich werde gesättigt.
1: Genau, aber wenn du wenn dann was ankommt wie so drei Nudeln und ganz komische Soße, dann ist es so, ah fuck, muss ich jetzt hier nochmal was Neues bestellen? Ist mhm. das das Ding? ist also so halb hungrig oder so aus dem Restaurant rausgehen. Du bist rausgehen. Zu,
0: zuständig für dein Essen. Ja,
1: genau. Seinfeld hatte was äh, ganz Gutes irgendwie, also eine coole Beobachtung irgendwie. Diese Portion, die ein Restaurant die bietet, die nimmt man einfach so an. Verstehst Ach, du? So, also, ja, ja. Ja, ja, das, das, wird, das ja. ist so. Das ist so, genau. Also so muss das sein. Das ist irgendwie eine coole Beobachtung. Ja, ja. ja. ja ich glaube, wenn so man
0: so programmiert ist so als Mensch, dass man… Ähm, oft so Regeln sieht, wo gar keine da sind, sondern... das Ja, auch einfach was einfach, einfach einem ein gerade
1: gegeben wurde, ist ja, schon richtig. Man, man akzeptiert
0: die Umwelt zu früh mhm. oder so. Man, man ist irgendwo an irgendeinem Ort, die machen irgendwas so, man denkt sich, ja, das ist dann so, mhm. das ist so, aber das ist einfach nur ein Typ, der das entschieden hat, dass die Musik in der Bar zu laut ist. So ja. Eigentlich, eigentlich ich meine, man macht es dann oft nicht oder weil andere Leute es vielleicht dann gut finden, aber oft ist es so, dass sie das auch nicht, also dass alle genervt sind zum Beispiel, wenn die Musik zu laut ist mhm. und es ist wirklich nur der Barkeeper gewesen, aber alle gehen ja jetzt davon aus, alle anderen wollen es so, das ist die Regel hier in dem Raum. Ja, ja, ja.
1: So. Zum Beispiel, ich hatte eine richtig geile Show, äh, Kina und ich, wir haben lange Sets gespielt, in einer, in einer eigentlich an sich coolen Bar und äh, der Keller, äh, vielleicht haben das auch einige äh, hier Cookies in der Story gesehen, äh, das war so ein richtiger Underground-Laden, eigentlich, ja, äh, denke, ja. also der Raum. Das war und so das, aus
0: wie das Eight Mile, Alter. Ja, Mann, <lacht> <lacht> das
1: war wirklich so und es, äh, die Beleuchtung war einfach so eine Tischlampe von, aus, von der Seite, <lacht <lacht> ja, ja. die ist dann sogar während meines Sets so umgekippt und ich musste die richten, also quasi also ich war mein ja. eigener Techniker. Das war voll witzig, hat voll Spaß gemacht. Niedrige Decken, keine Ahnung, warum das ein Ding ist, aber niedrige Decken passen zu Comedy. Ja, das die, ist die Energietransportation. Die die genau, die, die geht nicht raus. Ja. Hallen wiederum, spürst du nichts. Ganz komisch. Ja doch. <lacht> Schon Was? Also, nee, aber ich meine anders. Es ist nicht völl, so voll. Es
0: ist auf jeden Fall völlig anders. Völlig anders. Es ist so krass anders, wo man auftritt. Es genau. ist so ein anderes Gefühl auf der Bühne. Und,
1: und es war so geil, da unten zu spielen. Und das war auch voll. Und das war cool. Und wir hatten eine geile Show. Aber dann gehe ich hoch. Und an sich ist die Bar auch cool. Aber die Musik war so scheiße. Yeah. Also, du konntest nicht schlimmere Musik spielen, finde ich, in einer Bar. Und dann denkst du dir so, what the fuck, weil diesen Geschmack werde ich jetzt haben. Also ich werde jetzt an die Bar denken und dann dieses Bu -bu -bu -bu. Was ja, diese auch immer das ist. Experimentelle Scheiße. Warum Experiment machen, die, machen
0: die experimentelle Musik? Warum führen die ihre Experimente an, an Leuten aus? So hört eine experimentelle Scheiße know. alleine zu Hause. Ah,
1: deswegen mag ich es, um ehrlich zu sein, im Oblom weil das sind äh, Leute mit Geschmack, die yeah, die Musik bestimmen. Das ist Jazz oder auch zum Teil Klassik oder so, aber es passt dann auch irgendwie zu das der Bar. zur so Bar. Und ich frage mich, was das für ein Ding ist, dass man kaum. Hip-Hop hört in Bars eigentlich. Ich weiß in nicht. In Hamburg nicht. schon. In Hamburg hatte ich das voll
0: auf. Da ja? also war ich richtig
1: so überrascht. Was? Hier läuft einfach Hip-Hop? In Berlin läuft Elektro, Alter. Ja, während sorry. man einfach nur
0: so chillen will. Genau.
1: Elektro passt nicht zu, äh, zu Gesprächen, zu diesem lockeren Vibe. Na, weil überhaupt das. Überhaupt nicht. Das ist äh, richtig behindert. Ja, es, es, es hat einen anderen Rhythmus und es ist ja auch elektronisch. Es ist yeah. sozusagen robotermäßig. das, Nein, das ist richtig. Das, Elektro richtig passt zu einer Shisha-Bar für Roboter. Ja. Aber nicht für Menschen. Nein, oder, oder nur
0: zum Tanzen. Wer, also, ja. ich tanze nicht zu Elektro, ja. aber Leute, das ist aber eigentlich Dance Music sozusagen. Ja. Wie Electronic, verstanden Dance -Music, ja. Electronic Dance Music, ja. Electronic so, Dance Music. Eigentlich müsste man, also wenn man Barbetreiber ist, fast also eine, eine Möglichkeit wäre, dass man niemanden in der Bar hinter seiner Bar arbeiten lässt, der einen zu dominanten Musikgeschmack hat, der eine mm. zu genaue Vorstellung hat von seiner Musik. Mm. Und die Leute, also die Leute sollten wirklich checken, hey, es ist nicht dein du musst du musst nicht deine Musik uns präsentieren, Ja. weil wir hatten das auch mal in, in einer anderen Bar, dass da immer ein Barkeeper war, der immer seine experimentelle oh, Scheiße ja, 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 ja. aus der Hölle kam die Sachen. Uh -huh. Das man dann wirklich so
1: nee, das das waren so, so Wahl.
0: Alter, wir machen die gleich eine Show und die Leute holen sich Getränke und hören eine halbe Stunde lang diesen, diese Scheiße.
1: Ja. Man, ey, das waren so Wahlgesänge aus der Hölle. Das waren so gequälte Wale. Mm. Ja, das war so wie Unfree Willy. Das ja, war so wirklich. Lass mich raus. Aus ey, das der waren
0: wirklich, also das waren zu große Experimente da. Ja. Und ich denke mir so, Alter, soll ich. Ey, Ey, jemand, der ein Traumata hat in seiner Kindheit, der wird jetzt daran denken, wenn er das gehört. Also der wird einfach an so irgendwelche Kindheitstraumata äh, denken. Äh. Mit, mit dieser Scheiße. Ja. Äh, deswegen voll komisch, diese, diese komisch, dass man diese, diese Barleute einfach so machen lässt, weil die Musik einfach so krass, die Atmosphäre bestimmt in bestimmt dem Laden, den Raum. Bestimmt ja. den Raum. Und fast niemand will bei einem Cuba Libre einfach Metallstangen hören, die so...
1: Das <lacht> <wir> <lacht> Keiner will das hören. <lacht> siehst, so sind welche Barkeeper, so Cocktails mixen yeah. mit ihrem Mix Mixer yeah. da und also. so. ja. <lacht> <lacht> ich will es aber allgemein, ist das nicht krass, dass. Ähm, Menschen so vielseitig und so verschieden sind, dass Heavy Metal auch ein heftiges, also ein, auch so Top 10 Genre ist immer noch. Also yeah. es gibt genug Fans, die sich, <lacht> <lacht> also wir hoffen gar nicht nachvollziehen, aber die das lieben und abfeuern und hören. Yeah. Also das finde ich faszinierend. Aber es ist wirklich so ein Ding, ich finde, und das ist jetzt nicht nur meine äh, Präferenz und irgendwie Vorliebe und äh, Leidenschaft, äh, nicht, nicht, nicht nur aus diesem Grund, aber Hip-Hop passt tatsächlich eigentlich am meisten... In also, den meisten Situationen am besten. Nee, noch. aber auf jeden Fall zu Comedy. Nee, äh, yeah. Hip-Hop und Ach irgendwie so, Jazz. Ja, also Fall. irgendwie sowas, was, was so einen Vibe hat, was so lockerer ist, was ich möchte jetzt nicht mit diesen Begriffen kommen, aber was groovt. Und Elektromusik oh okay. groovt einfach nicht. Du bist nicht. Glaube, Anne Will auf der Couch. ist nicht groovy. Das ist groovt. <lacht> Frau Will, ist groovt. Elektromusik ist einfach nicht groovy. Das ist einfach... Nein,
0: aber passt ja allein wegen dem ganzen Lyric-Part und dem ganzen Writing irgendwie dazu und Punchlines aber ich meine. und witzig sein. Aber Ja, aber würde man einfach nur die Beats abspielen...
1: Ja, aber würde man einfach nur die Beats abspielen als Warm-Up-Musik, dann würde es immer noch cooler sein, als ah, wenn ja, man stimmt. einfach Elektro ja, oder so macht. Ja, ja. Auch wenn man die Lyrics weglässt. Genau, auch und die Lyrics yeah, yeah. weglässt. Und das, das, das finde ich irgendwie so spannend, also dass das, das so krass zueinander passt und Elektro. Also es wäre komisch, überleg mal, jetzt vor einer, einer Comedy-Show Elektromusik zu hören. So. Yeah. Ich finde,
0: Elektro, Elektro ist doch voll das deutsche Genre, oder? also Von den Hörern her. Hm? Ich verbinde Elektro voll immer nur mit deutschen Freunden von mir oder so, dass die so Elektro mögen. Ja, aber stimmt. So meine, Ausländer so, also so von, ja, von aus, stimmt. aus der Fahrt oder aus Kindheit oder so, ja. das ist irgendwie... Äh, äh,
1: ich habe einen Kumpel, also einer meiner besten Freunde, äh, Daniel, der mit Hardcore-Jay-Z-Fan und Hip-Hop-Fan, Kanye-Fan äh, und irgendwann hat er angefangen, äh, so Electronic Dance Music zu produzieren. Ich, glaub, yeah. das, ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade noch weitermacht oder so, aber das fand ich voll komisch, diesen Step, wo ich mir ah, dachte, ja. ach krass, aber du machst jetzt diese Musik und die ist auch für die Musik für das Genre cool, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was du früher gehört hast. Das habe ich krass gewundert. Ich hatte auch mal eine
0: Phase im Abi, da habe ich so angefangen Elektro so zu hören, weil es damals cool war. Weißt du, diese ganzen I love the city. Ah ja. Welcome to Detroit oder so. I love city.
1: Ah fuck, wie hieß der nochmal? Der Clip war so mega sexy. Da waren diese Ah, mit diesen Roboterfrauen? Ja, mit diesen Roboterfrauen. Ja, ja die,
0: diese, diese Zeit, da habe ich, hab ich ein bisschen Elektro gehört, aber ich bin nie stecken geblieben. Ich aber war einfach Hip-Hop so krass im Kopf. Das aber dann okay.
1: äh, Santropédias. Äh, Boah, Welcome schlimm. San Ey, das, war, das war eine Phase, wo ich echt viel <lacht> in Clubs war und ich habe dann das yeah. sozusagen gehört. Das ist Ja, mich das ist alles so Clubmusik ähm, 2009, 10, ja. 2011. Ja. Für so welche Sebastians, die bei einer Bank arbeiten und irgendwelche Welcome Huren. To <lacht> Huren einladen zu einer Party, Alter. Das war <lacht> ich weiß nicht, ob das so <lacht> Nein, deren keine Musik war. Aber auch deren, aber auch deren. Nein, aber stimmt, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber für die, für die Cookies, die, jetzt übertreibe ich es langsam, jetzt äh, sage ich das schon zum zehnten Mal, aber Cookies. Hm. Ihr <lacht> werdet gerade gebrainwashed. Äh, ähm, äh, für die, die aus Berlin kommen und vielleicht früher feiern waren, aber es gab, ich glaube, der hat mittlerweile zu. Das ist auch eine interessante Sache, Clubsterben. Also ah, ja. ein Club hat immer nur einen bestimmten Zyklus, so ein, und dann mhm. ist er weg. Irgendwie, Ich weiß nicht, woran das zum Teil war jetzt
0: gerade wieder Thema, weil die Investoren höhere Mieten wollen oder die raushaben wollen generell. Das ja. ist gerade
1: ein Thema in Berlin. Das genau, und eigentlich stellen. aber immer wieder. Also ah, es ja. gibt kaum Clubs, die glaube ich jetzt so, also, ey, seit zehn Jahren gibt es diesen Club und da kann man hingehen. Sondern mhm. äh, Club ist heiß, ist danach nicht mehr heiß. Oder ist heiß, danach gibt es irgendwelche Probleme, irgendwelche bürokratischen Hürden oder so oder Investoren und dann mhm. ist es weg. Auf jeden Fall ein Club, wo ich so öfter war, ich weiß gar nicht wann es war, aber wann, also wie alt war ich da? So 22 oder so und das war das Felix. Und das ah, ist so eine das Art ja Möchtegern-Edel-Laden. Möchtegern ne? club genau. Aber der war früher tatsächlich, glaube ich, so, nicht nur möchte Möchtegern-Schickimicki, sondern tatsächlich Schickimicki. Ich glaube,
0: glaub, das ist das Ding. Die sind eine Zeit lang das Echt. Das ist es. Dann ja, genau. springen
1: alle drauf auf. Ja, und dann ist es einfach so, ja. Und was ich da erlebt habe an ähm, kommerzieller... Geschmacklosigkeit, also das, das konnte ich nicht, äh, nicht, das konnte man nicht fassen, mhm. weil da war das so ein Ding. Der Club lebt natürlich davon, dass sie Getränke verkaufen, richtig? Yeah. Und äh, die leben natürlich, glaube ich, am meisten davon, dass sie diese Tische haben, diese VIP-Tische ah, und dann diese, okay. Wunderkerzen. Die, die, diese Eimer mit genau, <lacht> diese Eimer mit diesen riesen Flaschen, <lacht> yeah. die auch irgendwie cool beleuchtet sind und dann da diese Eiswürfel drin sind und bla. Diese Statusflaschen. Genau, diese Statusflaschen. Und da war das dann auch so, dass irgendwelche uncoolen Leute sich diese Flaschen bestellt haben und dann liefen da irgendwelche so Mädels, die wirklich nötig haben. Ja. So, ja, lass uns da auch mit trinken, bla, haben da so. Kann, die, wer sind diese Bitches? Ja, das, ich ey, verstehe das das, nicht. Das, wer das, sind die? das ist wirklich interessant. Das muss, ich weiß es nicht. Weil, ich weiß nicht, was Freud äh, dazu sagen würde, was das für ein Phänomen nein, ist. Aber, aber,
0: aber teilweise denke ich mir, sind die irgendwie so angestellt oder sind das Regulars, die einfach oft im Club sind, dass sie
1: so nicht da arbeiten, aber so mit... Nein, Clubs das mit sind da das zum Teil Mädels. Also ich habe auch so Stories gehört, so, ja, nee, die mögen das einfach, dieses Spiel zu spielen, das... Dass sie die, dass, dass die Typen denken, die Mädels stehen auf die, aber die trinken einfach nur for free. Ja, ja, also ja, ja, klar klar, das gibt es natürlich und äh, das habe ich dann voll gesehen, wie dann so ein paar rüber so rüberhopsen, Alter, und dann so, ja, hey, dann ein bisschen trinken und dann so, oh, nein, tschüss, <lacht> das ist <ein> bisschen weg. <lacht> und, äh, Eigentlich sind die Typen, die Typen sind ja die größten Opfer, ja, nein, nee, die also sind, so mehr nein, nein. Opfer geht
0: dann in dem Moment nicht. Die, du hast richtig viel Kohle ausgegeben, du denkst, das die größten Opfer du denkst, und das, das Krasse ist für, ähm, für zwei
1: Getränkelängen, du bist wer und dann so, genau. ah, shit, okay, Ich habe auch ein paar dieser Leute dann, die auch so welche Flaschen dann bestellt haben und sich im Club geil gefühlt haben, habe ich dann so ein paar Stunden nach dem Club gesehen und die waren dann einfach so, dieses, dieses High war vorbei mm. und das ist, glaube ich, wie in der Spielbank oder wie im Casino, so, ach krass, du so, realisierst so, ich habe alles verloren. Ich hab alles, verloren. <lacht> also so ein alles auf Flasche. ja Nein. <lacht> <lacht> Schon wieder. Ich setz alles auf Flasche. Ich bin <lacht> ähm, Nee, ja, oh. Ich glaube, ich glaub, das,
0: das Geile ist ja, du kannst dich drei Stunden lang als normaler Sebastian hm. fühlen,
1: als wärst du gerade ein der, Star. Der Shit. Genau. Und Jetzt kommen wir zu der kommerziellen so Status, Geschmacklosigkeit des, des, des äh, Club Felix. Ähm, das war absurd. Mhm. Und zwar war das so aufgebaut, oben gab es eine Etage, aber in der Mitte gab es quasi äh, also nichts. Es war einfach so ein Ring, also eine einzelne Etage. Ich, ich war es unnötig äh, kompliziert gerade. Okay. Es gibt einfach einen Dancefloor unten und oben gibt es einen Ring, wo du auf den Dancefloor runterschauen kannst, okay? Und ah, oben ist auch die Bar so. Und äh, dann war das, äh, wenn, wenn eine Flasche bestellt wurde und wahrscheinlich ab irgendeinem Preis, ich bin ziemlich sicher, dann oder? war es so, nein, nein, schlimmer, schlimmer. Musik hat aufgehört. Nein. Nein, nein, nein. Musik hat aufgehört. Und es wurde eine Death-Sage gemacht? Ist quasi. Nee, ist doch schlimmer. Weil es gab ja dann Treppen nach unten natürlich, also weil es, der dancer war unten. DJ macht die Musik aus, Licht hat sich zum Teil geändert und der DJ hat dann einen bestimmten Track gespielt. Zum der der Flaschentrack. Zum Beispiel uh, Rocky Soundtrack. Nein! Na, jetzt kommt's. Nein. Jetzt kommt's. <lacht> äh, Und dann... <lacht> st st Strip Stripperartige Kellner.
0: Motivierte Kellner, die Stripper strippen zu... Rocky? Ja,
1: den Song und tragen dann diese Flasche und Und alle hören auf zu so tanzen, weil däh, du kannst zur Musik auch nicht tanzen. Du bist motiviert. Däh, 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 das
0: motiviert dich ja nur. Das ist ja komplett anti-Rocky eigentlich. Und du siehst diesen
1: oberkörperfreien, komischen, äh, hier, was auch immer wie der heißt, hat er auch Sebastian, oder? Ich weiß nicht. Da gab es äh, so einen
0: männlichen Stripper-Typ.
1: <lacht> ja, die, die auch, auch Mädels zum Teil, die so welche Bunny-Kostüme hatten. Das ja, war wahrscheinlich gebockt. Copyrighted, aber das war denen egal. Und äh, haben dann diesen, diesen Champagner oder was auch immer oder diese Wodkaflasche zu dem Tisch getragen. Chief, und, oh, das ist dein Job. Ja, und das war krass, weil ich war da öfter irgendwie in dem Club, so, ich war Single und für mich war das so, ah ja, keine Ahnung, weggehen, irgendwie Mädels kennenlernen und bla oder zumindest versuchen. Und ähm, da, da war das einfach, ja, ich habe es voll oft gesehen und ich habe mich dann ich habe so, so leise protestiert. Ich habe mir das dann nie angeschaut. Ich stand aber mit, dem, mit meinem Rücken dazu. <lacht> ich, ich, ich weiß mir nie geben Nelson Manela von ja, Felix, ey. Genau.
0: Dein stiller, leiser Protest. Ja. Dein Gandhi, Alter, du Gandhi, ja, Alter, du, der Gandhi aus yes, dem Felix. Nonviolent, ne? Ja, das, war ja richtig, das war ein richtiger Boykott ja. von dir. Ja <lacht> Nicht mit Daniel Wolfs, ich boykottiere Nicht mit mir. diese geschmacklose Flaschenübergabe <lacht>
1: hier. Aber das ist krass, das ist sick. Ich habe das Gefühl, das ist auch nochmal eine andere Zeit. Ich wette, das ist jetzt auch mein Vorteil, aber warte wart ja. mal ganz kurz, ich glaube, das ist auch mein Vorteil. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zum Beispiel immer noch in Düsseldorf oder so, dass es das da nochmal so in der Art gibt. In dieser Form. In dieser Form, aber jetzt in Berlin, sofern ich es weiß, oder Sagen wir so, ich kann es mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass das immer noch so praktiziert wird. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also ich
0: habe das noch nicht erlebt. Ich habe Ähnliches erlebt. Ich war wo wir gerade bei Felix sind, dem Laden. Ich war mhm. mit dem Felix, den Menschen. <lacht> <lacht> Mal im, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Laden... Nein, ich will den Laden nicht nennen. Ja. Äh, aber so ein Hip-Hop-Club. Mhm. Und... Äh, da gab es auf jeden Fall natürlich noch diese Bereiche und mm. diese Flaschen und diese Mädels. Ja. Und wir haben uns beide gefragt, ey, wer sind diese Mädels? Weil Wie, die aber die Mädels, die Kellnerin oder? Nein, 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 nein. nein. Die dann ah, einfach so da, daneben stehen. Also, wir wurden an so einen Tisch gebracht, ähm, weil, äh, weil Felix den Besitzer kennt und so weiter und wir wurden halt so, ja, wir wurden halt wir wollen halt richtig gut behandeln. Ja. So. Deswegen äh, danke an der Stelle nochmal. Äh, aber wir sind zu wir sind so unserem, wir hatten so einen, sofort so einen Bereich und der hat uns da auch so Flaschen hingetan, so for free und so und dann so, okay, cool, aber mhm. ich habe mich da schon so ein bisschen unwohl gefühlt, weil es halt, halt so komische Leute sind da. Also da waren so da waren so irgendwelche komisch aufgepumpten Typen. Ja. Also, also wirklich klischeehaft teilweise. Ja. Also wirklich so, oder so, entweder, also da waren so Typen, die so kriminell oder was auch immer aussahen. Und mhm. dann gab es so andere Typen, die so wie die übelsten, so, so Lauchs, einfach so Leute, die gerade so Firmen, also die ja, ja. mit der Firma da sind. Ja. So, so <lacht> irgendwelche Sparkassenbänker. Ich will doch nicht mal geile, coole Banker sagen, sondern einfach so, so bei der Sparkasse. Also. Und die dann so, aber es war so ein ganz komische. Leute, mit denen ich nie privat was zu tun gehabt hätte, auf beiden Ebenen nicht. Mhm. Auf jeden Fall wurden wir da so, wir fanden es beide auch komisch, so, okay, dann haben wir einen Bereich, ja, und eigentlich sind wir beide nicht so die Typen für sowas mhm. und dann so diese Flaschen da und dann waren da so komische Mädels, die waren aber auch schon vorher da ja. und es waren jetzt auch keine so Groupie-Fans oder so von Felix, es ja, war ja. nicht die Situation, die Situation kenne ich auch, klar, aber es klar. waren so andere, mhm. nochmal, die waren so professionelle Party-Bitches, so, ja, so wirkten ja. die. Und, und wir haben uns gefragt, wer, wer sind die? Und wirklich Klischee wie in einem Film ist eine von denen auch so relativ am Anfang ist sie so, die hat so oben gefeiert, also die hat sich so auf so ein auf das Sofa so gestellt und mhm. ist dann so. So Flasche gekommen? Nein, die ist so betrunken oder also so runtergefallen ah, ja. und war dann so in, so in so einem Glitzerkleid. Einfach so, au! Und dann wurde sie so aufgehoben und es war alles so unwürdig. Das war einfach so, so oh Mann, ey, wo, also, also, an was für ein schlimmen Ort sind wir gerade? Also, es ist nicht angefühlt, als würde gerade die Playlist aus der einen Bar laufen. <lacht> so hat sich angefühlt. Äh. Also, es hätte gepasst. Da hätte es gepasst, dass die, dass die Musik läuft.
1: Komisch, ne? Aber Das war komisch. Äh. Da,
0: da, da habe ich das mal so erlebt. So, Ach, krass, ist dieser, diese ganze Bereitschaftsstunde. Scheiße, die ich als Teenager, also mit 19, als ich in solchen Clubs noch war und jetzt war ich wieder mal nach zehn Jahren da, ja. so, so gesehen habe. Jetzt war, wieder so, <lacht> Ey, jetzt war ich mal da. So.
1: Es ist doch komisch auch von beiden Seiten aus. Es ist doch ja, komisch, Mann. Ist diese Frau zu sein, diese die so leecht, die einfach diesen Wodka trinkt und dann reinhaut oder so, so ganz komisch so rüber tanzt yeah. und dann so, ja, ich mag dich nicht und dann, also, oder was, also ja. einfach nur, einfach nur wegen der Flasche da angezogen wurde und dann hingegangen ist und dann so kurz Die da Flasche ist dann. der Typ, Digga, wegen nee. zwei Flaschen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, es ist auch richtig komisch der Typ zu sein, der sich dadurch was erhofft im Endeffekt. Ja, also das ist doch total. auch ganz komisch, wie du dann siehst, dieses Mädel kommt da so angehopst und dass du dir irgendwie denkst, ah ja, da läuft was und dann siehst du sie so einfach nur kurz was trinken und dann geht sie. Ähm, aber jemand mag dich wegen deinem Alkohol, den du gerade zufällig in der Situation bei dir hast. Also das ja. ist ja der ja, der aber weißt du, welches Bild mir gerade kommt? Es gibt ja beim Angeln dieses Ding, dass du einfach Fische zum Teil wieder zurückschmeißt. Yeah. Und das ist irgendwie gerade für mich einfach so, als hätte er sich diese. Also, als würde man ja, sich. Ja, er hätte ja nie wirklich Ja, geangelt. klar, das stimmt, ich weiß. Er wirft
0: eigentlich seine Angel in, in, den, in den Teich. <lacht> <lacht> Niemand beißt an, aber, oh aber er, er verschwendet einfach Würmer.
1: Yeah. <lacht> ja, das ist komisches, Komische Typen, komisches, komisches Ding. Ding. Komischer mal, Handel. Ja. Handl das ist ja irgendwie cool ja, gegen Aufmerksamkeit. Aber wäre das nicht geil, wenn man, also wäre das, ne, das wäre auf jeden Fall nicht geil, aber es wäre einfach richtig witzig als Sketch vielleicht, ein Comedian in so einem mega kommerziellen Venue, der dann halt, äh, dessen Jokes dann unterbrochen werden und ein DJ poppt auf <lacht> und dann kommen dann so Flaschen rein, also mitten in das Set. Yeah. Und dann hätte er, enjoy your evening, man. Ja.
0: Mm. Aber warte mal, du war, wann warst du das letzte Mal im Felix
1: überhaupt? Boah, keine Ahnung. So sieben, I don't know. Arschlange, so sieben? Äh, äh, sieben Jahre. Keine Ahnung, mhm. ich, ich kann es wirklich schwer sagen. Ich, ich glaube, vielleicht war ich der 21 oder so. Ja. Warum?
0: Einfach so, weil, ja, genau, das sind so irgendwie so Läden. Im besten Fall hat man mit denen nur mit Anfang 20 was zu tun. Ich, genau,
1: ich konnte mir jetzt niemals mehr vorstellen. Ja. einfach äh, da zu sein einfach, genau. ich, ich habe das gefühl man hat, es gibt diese folge bei how much Your mother oder so wo, wo die dann alle älter sind und dann nochmal im club sind ah, ja, und alles ja. scheiße finden oder yeah. so und äh, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch in so einer Phase... Es natürlich, obwohl ich könnte, es, obwohl ich, ich könnte es, ja cool sein Ja, kann, genau, ich könnte es, es voll genießen. Ich war auch ein paar Mal so, keine Ahnung, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren so im Club und Hip-Hop oder so, konnte ich voll nee, genießen ja, und wertschätzen, aber dieses Ding so würde ich mir niemals geben und ja. äh, ich würde jetzt noch lauter protestieren als damals, ah, ja. was das angeht. Ich war, ich war einmal im Dingster äh, letztes Jahr,
0: das, 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 das habe ich voll gut in Erinnerung. Ähm, wie ist nochmal der hip hop laden äh, in Kreuzberg. Der hat zugemacht Prince ist Charles. Prinz Charles. Und die hatten da irgendwie so eine Drake Night oder so. Und dann liefen halt die Lieder so mm. und dann halt der Kram. Noch ja, genau den, was den war es, genau, den fand ich cool. Und, ja. und äh, das, das hat wirklich Spaß gemacht. Da habe ich auch gemerkt, so, ich mag ja tatsächlich, ich, ich mag ja sogar tanzen eigentlich, mm. aber ich tanze nie, weil, weil die Musik mich nie abholt. Mm. Aber da so, ah krass, okay, das, das, macht, ja, das macht ja tatsächlich Spaß.
1: Äh, ja. ein Mädel hat mir mal gesagt und sie hat auch mal in einer, Ar in einer Bar gearbeitet also, und sie war auch tatsächlich einfach in dem Nachtleben drin. Sie so. yeah. war einfach drin. Und das, das hat mich gewundert, was sie gesagt hat. Sie, sie meinte so, sie, sie findet es. Sie meinte so quasi, sie findet es richtig komisch, Männer tanzen zu sehen. Ja, ja, ja. Und würde niemals was mit einem Typen haben, der <lacht> gerade tanzt. <lacht> also, das war nicht voll komisch. Weil Typen haben alle, glaube ich, dieses Ding so. Ja, wir, also man fühlt sich irgendwie dann doch nicht so frei. Also ich meine, wenn du ja. in einen Clubs gehst, ja. ich, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber Frauen tanzen viel lieber oder viel freier, sagen wir mal, mhm. als Typen. Typen sind so, auch diese Pumper, die du gerade beschrieben nee. hast, die, die stehen einfach nur so da, wippen mhm. so ein bisschen mit. Und das war für mich auch dann natürlich so ein Ding. Natürlich habe ich das in meinem Hinterkopf und habe mich da früher auch noch weniger frei gefühlt, vielleicht so mehr zu tanzen oder so. Ich mag es yeah. eigentlich auch, so mich zu Musik zu bewegen. Also ich nicht unbedingt tanzen, oh. aber so yeah. rhythmisch mich zu bewegen. Und, und dann höre ich so von ihr, ja, das ist ich kacke. Ich würde dich nie <lacht> ja, Das war nicht so, ja, ja, okay, ja. alles klar. Good das ist das einzige auch. Feedback eigentlich, das wirklich wichtig ist,
0: was gibt <lacht> yeah. oh. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich in Deutschland oder weiß nicht, würde mir jetzt einfach so äh, doll sagen, äh, westliche Gesellschaft, es ist komisch, äh, weil es ein bisschen, glaube ich, als unmännlich, ähm, nee, ja. äh, als unmännlich so, Voll, äh, ja. wie nennt man, programmiert ist. Mhm. Und das ist in anderen Kulturen, in anderen Ländern gar aber nicht so.
1: ich meine, das klingt ja sozusagen hart, aber das ist sozusagen eine Wahrheit, die stimmt, wenn du... Also, also unmännlich mehr, etwas. Ja, aber also wenn du so mehr in den Süden gehst oder so, aber die Leute, also wie soll ich sagen, Deutschland hat ja schon einen Stockemarsch. Yeah, yeah. Das, das ist es einfach es gibt irgendwie quasi, man wächst anders auf andere Werte, es ist auch alles äh, distanzierter, es ist irgendwie alles kälter, der Süden Deutschlands ist nochmal anders als der Norden und so yeah. natürlich also es ist alles pauschalisiert, aber es ist jetzt nicht so Latino also Latino Night so, wo, wo die alle so <lacht> Latino Night in Flensburg einfach anfangen los zu ah ja, das war auch mega witzig stimmt äh, in der Phase, wo ich viel in Clubs unterwegs war, ich hatte ähm, einen coolen Kumpel, ist immer noch, aber jetzt ist er nicht mehr in Berlin, äh, Shoutout an Basti, ich glaube, er ist gerade in der Schweiz, ich weiß nicht, ob er das hört, äh, aber wir beide wollten so Mädels kennenlernen und dann hatten, mhm. es gibt diesen Club hier, ah, witzigerweise, das ist ein Club, der sich lange gehalten hat, ich glaube, der ist immer noch da, das ist ein bisschen so ein Asi-Ding, havana äh, äh, club, äh, Havanna club. Ha das ist havana ja, Havana club ja, auch, ja. Wie ich weiß ja, oder so. Äh, ist keine Werbung, würde ich euch nicht empfehlen. Aber ich möchte auch nicht, dass sie mich die Türsteher erschießen. Ich glaube, das sind Kriminelle. <lacht> 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 nee, die hatten immer Probleme. Das waren echt, die hatten da Probleme immer. Yeah. Und äh, die hatten halt irgendwie so eine Mittwoch, so eine Tango Night. Mhm. Da kommen so zwei, also das, wir waren so zwei Typen, die so Mädels kennenlernen wollen. Ja, natürlich. Kommen so zur Tango Night, also da werden die so rumgespinnt, Alter. Also die Ach. Mädels von den Typen, Alter, alle so Pro Dancer. Ah. Und wir sind einfach nur so zwei weiße Dudes, die so, ah, okay, so Man konnte euch so sagen.
0: richtig spotten, dass ihr nur wegen Mädels da seid, nee. absolut nicht wegen Tango nee. und auch nicht, auch nicht wegen Night. Nein. Es ist einfach nur Girls. Ja, einfach nur Girls und das war, ja, das Was war Was man ja über die meisten Typen sagen kann, die in den Club gehen. Absolut. Außer, außer in Elektroclubs, da ist es ja wirklich so der Techno, dass sie wirklich da wird richtig so die Musik gefeiert und ja. die tanzen wirklich aber alles andere ist so ja ich ich erhoffe dass ich hier irgendwie alter ja weil dass ich an dieser Slotmaschine ja, so was, bring, genau da weil was drei Frösche und genau, dann Bombsen so, ja, was sonst
1: ist äh, das Argument also die Dunkelheit die Lautstärke die nee, das wäre jetzt, also. jetzt
0: jetzt zum Beispiel wenn jetzt irgendwo äh, jemand auflegen würde den ich kenne und ich kenne keinen DJ eigentlich ja. ähm, und der macht ein richtig meist hip hop, äh, hip -Hop so. bam ja. aber neue Sachen bam, und er kennt sich richtig gut aus ja, ja. so ich würde wirklich wegen der Musik hingehen ja voll aber Klar, ich ich auch halt an dem nie. Punkt. Ja, ja Das genau. passiert
1: einfach nie. Das passiert einfach nie, genau. Ähm, ja. ja, das passiert Sad nie. Sad but true. Sad but true. Genauso wie mit Kobe Bryant. <lacht> da ja, haben wir wieder den, den, ja, den, Mann, den großen Bogen. Ja, aber, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bin hungrig, hast du Bock, was zu essen? Ja, wir können... Ähm, ja. Ah, ich habe
0: noch eine Linsensuppe von gestern. Ich ah, ja. wollte die gleich
1: essen. Okay, ich bestelle ja.
0: indisch bestellst indisch. Ich da,
1: indisch ist übrigens so eine Sache, da wird man immer satt. Da kann, kannst du mir nicht sagen. Ja, Indisch also, wissen,
0: wie Essen funktioniert. Da musst du
1: wahnsinnig sein, wenn du nicht satt
0: bist von dem mhm. Essen. Also du musst äh. wirklich wahnsinnig sein. Allgemein asiatisches Essen, so sagen wir, südlichen Ländern, da wird mehr so drauf geachtet, hier hast du genug, ist viel und so. Stimmt. Das ist jetzt eine neue Theorie von mir. Ja, ich würde schon sagen, ja. ja ich ich finde, glaube in Deutschland, vielleicht ist es sogar gesünder, aber in Deutschland ist man eher so, nö, erstmal einfach satt werden, aber nicht voll werden, ja. was gesünder ist, nee, aber ich kenne also von du zu Hause. Du kenn, kennst nicht?
1: ich baller mich voll. So.
0: Ja, ich kenn's von zu Hause auch immer so, immer so viel essen, wie geht.
1: Ja, meinst du, das ist irgendwie so eine, ähm, wie soll ich sagen, also es gibt ja, es gibt anscheinend auch einen evolutionären Grund, warum das so ist. Kennst dass man du, voll werden will? Ja, dass man ja, quasi. Man früher, immer auf Vorrat. Ist. Genau, dass man früher so zum Beispiel nicht wusste, wann wir ja, ja. an die nächste Nahrungsquelle kommen oder Energiequelle, ja. so bla. Und dann war das einfach, dass man so quasi sich. Gelegenheit einfach, ist da. Gelegenheit ist da, man nutzt es aus, man ballert sich voll. Mhm. Äh, natürlich ist es jetzt nicht mehr da. Ja, jetzt Fall. sind viel zu viele Gelegenheiten da. Ja, jetzt sind viel zu viele Gelegenheiten da. Aber meinst du, dass das vielleicht auch so eine Art so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Armutsmentalität? So, Dass man, dass man irgendwie denkt,
0: so, also. Nein, ich glaube, bei den Deutschen ist es nicht deswegen nicht so. Mm. Weil die haben ja auch voll Ma Die haben eigentlich sind voll mit Mangel groß geworden. Ich fand es mal interessant, dass meine Mutter mm. hatte sozusagen Mitleid mit der äh, mit mit den Deutschen, mit, mit den Deutschen aus ihrer Generation, ja, die noch ein bisschen älter sind als sie und deren Eltern, weil sie meinte, boah, diese Deutschen haben richtig so voll die Härte abbekommen. Ah, ja. Also so Zweiter Weltkrieg und der den Mangel danach so. Hm. Äh, haben eigentlich irgendwie viel härter gelebt als zum Beispiel meine Eltern oder deren Eltern in Iran. Also Na, ja. Deswegen, weiß nicht, die Deutschen haben ja voll viel, die haben ja voll, denen geht es ja erst seit 50 Jahren gut. Ja. Aber warum
1: essen die dann so wenig? <lacht> okay, Mann, äh, dann, äh, ja, dann äh, äh, das war dann die Folge. Und cool, ähm, kommen zum Podcast Festival. Wie gesagt, äh, wir ballern euch
0: nochmal mit Werbung zu 4.2. Berlin, 7.2. München, 24.2. Hamburg. Tickets gibt's auf podcastfestival.de.
1: Genau. Äh, übrigens, wir haben mit äh, Felix äh, YouTube-Channel gestartet, Stand Up 44, äh, wöchentlich sollen da jetzt Videos rauskommen. Äh, deswegen abonniert den auf YouTube. Schaut uns, äh, schaut euch unsere Macht Sachen an.
0: Benachrichtigung alles
1: an. Genau, genau alles kommentiert. Maximale. Liebt es, schaut es, kommt zu unseren Shows. Zeigt es Freunden. Zeigt es Freunden. Folgt uns auf Instagram. Daniel Wolfson Unterstrich und kalanta äh, Das war's von uns. Mega viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.